0: Bueno, listo, Romanos capítulo 15. Eh, la semana pasada no terminamos el capítulo... Y esta semana vamos a terminar Romanos capítulo 15 y si ves en tu Biblia, Romanos solamente tiene 16 capítulos. Y eh, la próxima semana vamos a terminar Romanos y, y quiero que sea una sorpresa de qué es lo que viene la próxima semana. Eh, pero vamos a iniciar otro, otro libro, eh, otra carta y creo que eh, Dios nos va a seguir hablando en medio de todo esto que está pasando en nuestro país y en el mundo. Pero Vamos a Romanos capítulo 15 donde nos quedamos la semana pasada y lo que hace Romanos capítulo 15 es eh, si tú fuiste ya recibido eh, por Jesucristo, por gracia, entonces nos tenemos que recibir unos a los otros y eso es una parte que me encanta de, de justo ser parte de la iglesia y el cuerpo de Cristo que no, no es, eh, o sea, ¿quién puede participar en ser parte de la iglesia? Y es, y es realmente quien, quien se dé cuenta que tiene la necesidad de Jesucristo. Y de pronto, eh, eso es lo que estamos esperando, de pronto que ya abran eh, el, las iglesias y que podamos recibir a toda la gente. Que antes no era parte de la iglesia porque estaban alejados de Dios y ahora han decidido acercarse a Dios y de pronto Dios los incluye. O sea, al final tienes que saber, la iglesia no es un plan de un hombre que decidió hacer una organización eh, y, y juntar a gente... Eh, Sino La iglesia es, es el plan de Dios, es la idea de Dios, es el cuerpo de Cristo y de pronto todos nos juntamos a lo que vimos la semana pasada, a una sola voz, alabar a Dios, cantarle a Dios, juntarnos, abrir su palabra, orar juntos y es un poco de lo que va a seguir hablando Pablo, pero está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo, cómo, cómo somos todos juntos una ofrenda a Dios, y, y, y Pablo una de las cosas que está diciendo Acuérdate Pablo no conoce al, A la iglesia de Roma Él nunca ha ido a visitar a Roma Pero y, y si te das cuenta Pablo les habla como si los conociera Como si los De hecho en Romanos capítulo 16 Vamos a ver gente que Pablo conoce hasta De, de primer nombre de la iglesia Que está en Roma eh, Pero tiene muchísima comunión con ellos Es esta palabra coinonía Y vamos a ver eh, aún como Estando lejos Tú, de otras personas de la iglesia y no pudiendo venir a congregarnos, ¿cómo tú puedes seguir teniendo eso que Pablo tiene con la iglesia de Roma? Coinonía, eh, comunión unos con otros. Y es parte de lo que ha puesto Dios en semilla, eh, perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseverar en la palabra de Dios... En la comunión unos con otros, esta misma palabra, coinonía, tener cosas en común, amarnos, bendecirnos unos a otros. En la partición del pan, que es la cena del Señor, algunas personas han preguntado, bueno, ¿y cuándo vamos a hacer una cena del Señor en semilla? Y una de las cosas que Dios, eh, 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 cuando estudias la cena del Señor, es, era cuando la iglesia se reunía y estaban juntos todos en, en comunión. Eh, y entonces había una... Se, se le llamaba la fiesta del amor o la fiesta de ágape. Y uno de mis más grandes anhelos es el primer domingo que podamos juntarnos todos como iglesia, que podamos ten, tomar la cena del Señor y recordar lo que Él hizo por nosotros. La cena del Señor no es, no es, un, eh, no es algo que, que Jesús instituyó para hacerlo solos en nuestras casas, sino acuérdate cuando Jesús lo hace, lo hace con, junto con todos sus, sus apóstoles y están juntos y están partiendo el pan y están pasando unos a otros. Por eso me encanta tanto eh, cómo lo hacemos aquí en Semilla de eh, tienes los anfitriones y están pasando las las, eh, las, los, los símbolos y uno a otro le está pasando los símbolos y es parte, la cena del Señor es discernir bien eso es entender que somos un cuerpo y que no somos independientes y que tiene, tenemos comunión unos con otros nuestra comunión primero es con Jesucristo pero no puedes estar en paz con Jesús y no estar en paz con el cuerpo de Cristo, entonces ya habrá un momento para regresar y poder hacer eso de la cena del Señor eh, pero entonces, vamos por favor a, a Romanos capítulo 15, versículo 20. De hecho, versículo 19, Pablo está diciendo que él ya llenó el Evangelio. O sea, toda esa zona que en su primero y segundo viaje misionero en el libro de Hechos, vemos que él va plantando iglesias, plantando iglesias, plantando iglesias, poniendo el fundamento de, de, de la doctrina de Jesucristo en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y, y de ahí al final, en esta carta de los romanos, después de años de ministerio, Pablo dice, yo ya terminé en esta región. O sea, ¿qué te imaginas? Él... Él pudiendo decir con esa satisfacción de decir ya llené del evangelio toda esta zona y es una de, 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 de eso es un poco lo que hace palpitar mi corazón de decir ya llené el evangelio de, de, en la empresa en la que trabajo ya llené del evangelio. Ahora eso no quiere decir que todos sean cristianos en la empresa que trabajo pero sí que todos han escuchado el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. A nosotros, como iglesia, nos toca llevar el Evangelio a cada ciudad, a cada familia, a cada colonia, a cada persona en, en que nosotros podemos tener contacto y nos relacionamos con ellos. Y al final Dios es el que hace, eh, el, el que convence a través del Espíritu Santo y la persona es responsable de tomar una decisión para seguir a Jesús o no. Acuérdate, nosotros no podemos tomar la decisión por ellos, lo único que nosotros hacemos es transmitir el mensaje. Que aún hoy estando en casa puedes seguir haciéndolo y puedes empezar haciéndolo hasta con los más pequeñitos de tu familia, con tus hijos, con tus hijos adolescentes. No te canses de una y otra vez transmitir el mensaje de salvación a tus hijos y a tu familia, a, una, a tu esposa, a los que de pronto trabajan contigo, a alguien que de pronto te, te puede hablar por teléfono. Y hasta en, en redes sociales, en mensaje, en chat. Una de las cosas que yo he visto es que ahorita la gente tiene más tiempo de lo normal, pues está en sus casas. Y de pronto con alguien que podías hablar cinco, diez minutos, alguien del trabajo, por ejemplo, ya te regala media hora. Y de pronto puedes estar hablando de temas que antes no que antes no se daba la oportunidad de hablar, la gente, la gente está muy sensible, la, hay gente que está en su casa, posiblemente sea tu caso, que está triste, que está afligida, que, que, que está esperando a, a ver qué sucede, que tiene miedo y es una gran oportunidad para poder presentar el Evangelio eh, de una manera clara y sin tapujos y simplemente como va. Y Pablo está diciendo eso, yo ya llené desde Jerusalén y por todos los alrededores, hasta Lírico, todo se ha llenado del Evangelio, del evangelio de Cristo, versículo 20. Y de esta manera me esforcé. Fíjate, una de las cosas que Pablo, esta palabra esforzar aquí es mi ambición y mi pasión. Pablo tenía una sola ambición y una sola pasión y era lo que hacía palpitar el corazón de Pablo. Ahora, el corazón de Pablo no palpitaba antes por esto, antes de Jesucristo. El corazón de Pablo palpitaba por su fervor religioso, por, por, por ir a perseguir a la iglesia. Él era un perseguidor de la iglesia y de pronto su corazón está palpitando por... Mira lo que dice ahí Por Predicar el Evangelio O sea qué, qué increíble De esta manera me esforcé A predicar El Evangelio Era, era lo, su ambición Su pasión que, que más gente conociera Lo que no, lo que no conoce Y, y y es algo que creo que tenemos que estar muy atentos y nuestra ambición y nuestra pasión y nuestra mente estar como cristianos a eso a que lo que haga tu corazón palpitar sea el Evangelio de Jesucristo llevar las... esta palabra predicar no es predicar como yo estoy predicando aquí sino es uno a uno, es evangelizar es poder llevar, transmitir las buenas noticias a, a más personas eh, uno a uno, uno a uno eh, versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. La pasión de Pablo era, ok, los que, no, los que nunca han escuchado de Jesús, que ellos escuchen de Jesús. Y fíjate, dice, para no edificar sobre fundamento ajeno. Él no tiene nada de malo de, de hoy en día, Alguien que ha puesto el fundamento en una iglesia llega alguien más y sigue ese trabajo. Pero Pablo su pasión era donde, donde nadie ha escuchado de Jesús, ahí poner el fundamento. Y, y, y de pronto que, que inicie un grupo de discípulos y que estudie la palabra. Un, una de mis, de mis pasiones y, y, y mi corazón palpita por esto es que alguien que nunca ha escuchado de Jesús pueda escuchar de Jesucristo De hecho, cuando llegamos a Semilla, hace eh, cinco años y medio, una de nuestras pasiones era que la iglesia eh, se llenara de gente no cristiana. ¿no? Este, de hecho, con, con mi esposa, eh, eh, yo bromeaba de que de pronto cuando llegaban familias de otras iglesias... Eh, ya estaban echando a perder nuestra misión, ¿no? o sea, lo que queríamos, una iglesia llena de no cristianos, una iglesia llena de, que, de nadie que conociera el Evangelio, pero al, al final es eso, no, no podíamos impedir otras familias que igual estaban en otra iglesia y que querían crecer en, en el Señor, en, en un método diferente de ir verso a verso, capítulo a capítulo, eh, pero Pablo tenía esta misma pasión, o sea, donde no, nadie conocía a Jesús, que ahí conocieran a Jesús. Y toma Pablo un texto, versículo 21, sobre su ministerio y dice, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les, les, les fue anunciado acerca de él, verán. Y a los que nunca han oído de él, entenderán. Esto es lo que hacía palpitar a Pablo. Los que nunca les ha sido anunciado acerca de Dios y de Jesucristo, ellos, los que nunca han visto esas buenas noticias de salvación, que puedan ver con ojos de la fe lo que está escrito en la palabra. Y los que nunca han oído de él, los que nunca han oído de Jesús, puedan entender de Jesús. Y es una de las cosas que a mí me pasó, eh, yo vengo de una familia católica, eh, y, y de hecho una, una Biblia yo me acuerdo, una Biblia siempre estaba a la entrada de mi casa le habían comprado una cosa muy, muy bonita de plata y siempre la Biblia abierta una Biblia enorme, grande eh, lo que veías a la entrada de la casa era eso y siempre, pero una de las cosas que pasaban es que siempre esa Biblia estaba en la misma página abierta eh, o sea nunca nadie leía la Biblia en, en la casa aunque sí estaba y, y Alguna vez yo me acuerdo que traté de como ir a la Biblia y leer algo y tratar de entender, pero realmente no entendí nada. Y una de las cosas que Pablo está diciendo es que su, su, su anhelo, su pasión, su, él se iba a esforzar a que, a, a que la gente entendiera quién es Jesucristo. Y es una de las cosas que tenemos que estar orando por nuestros familiares y nuestros amigos y por nuestro país, que puedan entender y conocer y ver por medio de los ojos de la fe y de la palabra de Dios quién es Jesucristo Y eso, eso era el corazón de Pablo, era, era su, su, su plan Ir a más lugares, ir a más familias a que conocieran de la gracia y Que entendieran de la gracia y del amor de Jesucristo Versículo, versículo 22 Una de las cosas que, que cambió mi vida es eso Que de pronto eh, Sandy, mi esposa, me invitó a un estudio eh, igual capítulo a capítulo, versículo a versículo y me prestaron, de hecho me prestó ella su Biblia ella traía una Biblia la abrí en Mateo, en el Sermón del Monte y una de las cosas que me pasó después de ese día es que pude entender unos, o sea unos cuantos versículos y Dios abrió mis ojos y pude ver lo que nunca antes había podido ver que es su amor por mí, su gracia por hacia mi persona, hacia mi familia, eh, me di cuenta que sí, o sea que sí podíamos juntos eh, abrir este libro y, 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 y entender lo que decía. Había ciertamente muchas cosas que no entendía, pero sabes que lo que entendía hacía que me enamorara más de, de Jesús, hacía que me enamorara más de Dios. Lo, lo poco que entendía era lo que estaba impactando mi corazón y mi vida y me estaba transformando. Y si eso ya te pasó a ti, o sea, justamente entiendes lo que Pablo aquí está diciendo. Lo que antes no veías, lo ves en la palabra. Y lo que antes no entendías, lo entiendes. Y eso es lo que va transformando tu vida semana tras semana. He platicado con mucha gente que dice, Tal, y es que yo, o sea, leo cosas de la Biblia y no entiendo. Y yo digo, no, no te enfoques en lo que lees y no entiendes, sino lo que lees y entiendes. Y Dios va va abriendo tus ojos y tu entendimiento, en eso enfócate y eso es lo que va a ir transforma, transformando tu vida. Tienes, tienes años para seguir entendiendo este libro y no solamente años, sino tienes que saber que ahora vemos, vemos simplemente como un espejo, vemos un reflejo de quién es Dios y de quién es Jesucristo, pero un día, un día le veremos cara a cara. Ese es, ese es un, un anhelo. Pablo lo decía no sé qué escoger, si estar con ustedes y servirles o, o estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pablo entendía eso. Y mira versículo 22. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. O sea, Pablo estaba tan ocupado llenando el Evangelio. Y una de las cosas que me encanta es que, fíjate, fíjate esto que he estado pensando. Eh, muchas empresas se están cerrando por... Por todo este tema de la, de la, de la pandemia y, y, y muchos negocios no pueden operar Porque no son esenciales Pero de pronto todo lo que tiene que ver con, con Dios O sea, estamos llenos de trabajo Estamos llenos... Hay, gente, hay más gente que necesita oración Hay más gente que necesita la ayuda de, de gente en la iglesia Que ame, que ministre, que sirva Hay más gente que se está conectando a través de redes sociales Para escuchar el mensaje Y de pronto la, la iglesia no, no para O sea, es, es, simplemente sigue Y Pablo está lleno de trabajo y, y una de las cosas que yo he visto es Que en el reino de los cielos O sea, nunca hay desempleo Siempre cuando estás participando en la obra de Dios, siempre si estás disponible y, y abres tus ojos y estás bien atento, siempre va a haber cosas que hacer, aún en medio de todo esto que está sucediendo. Y, y Pablo entonces dice, por esta causa, porque he estado lleno de trabajo con el Evangelio, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Esta palabra impedido es, ob... o sea, él ha, ha tenido obstáculo. Él ha quer... Fíjate, como Pablo es un hombre que todo el tiempo tiene una ambición, tiene una, una pasión, pero es un, es un hombre que, que planea, tiene una agenda. Pero una de las cosas que Pablo sabe es que aún cuando yo tengo una agenda y estoy planeando y, y sé a, a dónde tengo que ir y qué tengo que hacer, posiblemente tú eres un poco como Pablo y antes de todo esto tenías una agenda, tenías un plan, ya sabías qué es lo que iba a pasar y eres o sea, muy, muy cuadrado, Pablo lo que tiene es que aún siendo así un planeador estratégico, sabe que Dios le puede poner obstáculos. Y eso es ser cristiano. Puedes tener todos tus planes, pero también saber y ser flexible que cuando Dios no quiere algo, Él te va a poner obstáculos y te va a frenar y te va a decir, ahorita no. Y cuando Dios hace eso, Dios no solamente está obrando cuando abre las puertas, sino Dios también está obrando cuando nos vemos impedidos de hacer ciertas cosas. ¿Cuántas cosas no te has visto durante esta época de cuarentena impedido hacer? Y tienes que saber que a veces Dios nos impide hacer cosas para que en medio de eso Él siga obrando en nosotros y nos esté santificando. Entonces todo aquello que te está frustrando porque no puedes hacer... O sea, yo quisiera hacer esto, quisiera este plan, quisiera salir de este lugar, quisiera, tengo este proyecto, que, que, quería empezar a hacer esto en mi vida. De pronto Dios dice no. Y, 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 y uno de los de las, eh, versículos que más me gustan en la Biblia es Santiago. Santiago es medio hermano de Jesucristo. Y Santiago 4.15 dice, si Dios quiere viviré. Y fíjate qué re, relevante es este versículo en medio de lo que está pasando. Si Dios quiere en medio de esta pandemia viviré. Y, y con eso siempre cuando estudias un versículo ponle el negativo. Entonces el negativo de eso es, si Dios no quiere, en medio de esta pandemia, no viviré. Y eso es poner tu vida en manos de Dios. O sea, si Dios quiere voy a seguir vivo y voy a seguir en este mundo. Pero si Dios quiere, también estoy en sus manos y puedo morir. Y Pablo entiende, es muchísimo mejor eso Pero les o sea, conviene que yo me quede Y todavía tengo trabajo y cosas que hacer Y, y de pronto pensar así Pues es completamente diferente O sea, todos queremos luchar por nuestra vida Todos queremos seguir disfrutando Pero, pero Santiago entiende eso Si Dios quiere vivir y si, y si vivo Entonces haré lo que Él quiere que yo haga Y lo que Él no quiere que yo haga no lo haré y de pronto tenemos que empezar a pensar así, en, en esta época en nuestra vida, así, ser flexibles. Señor, si tú quieres, y si no quieres, está bien. Si tú quieres, Señor, que, fíjate, si tú quieres, Señor, que no me enferme del de COVID, está bien, Señor. Pero si tú quieres que me enferme y pase por eso, está bien también, Señor. Y vemos de pronto cómo Jesús está en Getsemaní. Y vamos a ver eh, más adelante Aquí cómo Pablo está hablando De eso, de un Cuando, cuando Jesús está orando Y, y qué o sea qué, Espero que Dios te esté regalando Momentos en medio de lo que Está sucediendo de una oración Como la de Jesús en Getsemaní Posiblemente nunca habías tenido la oportunidad De, de orar de esa manera La oración de Getsemaní cuando va por, por Juan y por Pedro Sus amigos dos amigos íntimos Y les dicen, acompáñenme a orar Jesús les está invitando a tener una oración de agonía. Esta palabra agonía es muy importante porque es, es una batalla. Como cuando, cuando alguien está muy enfermo y ya está agonizando, su vida ya está agonizando. Es que él está peleando entre la vida y la muerte. Y lo que está Jesús haciendo en Getsemaní es, es en, en su oración está agonizando. Hay una batalla. Señor, si sí es posible... Pasa de mí esta copa Está diciendo lo mismo que Su hermano Santiago Lo aprendió de Jesús Si es posible pero, pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Y de pronto Jesús como el modelo Nos está enseñando cómo tenemos que orar Señor si es posible Pero si no Si tú pones un obstáculo En esto está bien Si es posible Señor y Jesús lo que está haciendo es agonizando Y su agonía está en medio de su oración Que está sudando gotas de sangre Y creo que lo que nos está pasando como país Y como ciudad Es para, para tener la oportunidad de orar de esa misma manera Y de pronto te puedes postrar y decir Señor eh, Si es posible que esto pase Pero si no Señor que se haga tu voluntad En medio de todo lo que está sucediendo y Pablo está así, eh, me he visto impedido. Como hoy nos vemos impedidos de muchas cosas. Nos, nos, nos vemos impedidos de ir y, y visitar a nuestros familiares que están lejos. ¿Sí o no ha estado eso en tu corazón, de pronto ir a visitar a tus abuelos, ir a visitar a tus papás, ir a visitar a un tío, ir a visitar a un primo. Y de pronto estamos, o sea, la recomendación es no, quédate en casa. Y, y, y hay una agonía y hay una batalla y hay una lucha pero entonces qué, 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 qué vas a hacer en medio de todo eso y, y Pablo hoy nos va a dar la solución versículo 23 pero ahora Pablo dice he querido ir pero no he podido pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros él, él no es de que ay tengo dos semanas de querer ir a Roma Pablo no es llevo no dos semanas llevo no meses, llevo años, un deseo que Pablo tiene, de, que Dios ha puesto en su corazón, llevo años deseando ir a verles, pero no he podido. Y cómo en medio de estos años, el Dios de paciencia que vimos la semana pasada, está poniendo paciencia en Pablo y le está diciendo, Pablo, está bien tu plan, está bien tu deseo, pero Pablo, sé flexible. Y Pablo tiene que decir, Señor, hágase, hágase tu voluntad. Sea lo que, lo que tú quieras, Señor. Sí, sí, planea. O sea, planea lo que viene. O sea, cuando ya se quite la, la pandemia. Sí tienes que planear, pero tienes que aprender de aquí en adelante a planear de esta manera, Señor, este es mi plan, pero sea tu voluntad. Y tenemos que ser, después de esto, cristianos completamente flexibles, porque ¿qué planes tenías antes de esto? De pronto posiblemente tú eres un joven que querías ir a la universidad y tu plan era ir a la universidad ya ahora en septiembre. Y posiblemente Dios diga que no. Y tienes que decir, Señor, ese era mi plan, pero... Que, es, que se haga tu voluntad y, y no la mía y Dios en medio de esto nos está quebrando porque cuando eres mucho de planear y mucho de, de esto es lo que quiero y tienes una pasión, te vuelves muy rígido y, y quieres hacer eso y de pronto Dios te, te quiebra y aprendes a ser flexible y decir Señor que tu Espíritu Santo me guíe y esa, esa tendría que ser nuestra respuesta Señor que tu Espíritu Santo me guíe en medio de eso Pablo llevaba años. Fíjate, entonces el, el, el ministerio, la iglesia, y tu, aún tu vida, tu vida no es, y, y tu ministerio no es, no es un lugar para ser inflexible, sino es, es un lugar para ser flexible. Decir, Señor, dependo de Ti cada paso de mi vida. Déjame te platico rápido una historia. Desde el, el año pasado... Eh, como que Dios venía poniendo en nuestro corazón a hacer el ministerio de, de, de... En Ciudad de México le llaman 12 canastas. Y fuimos a México a una conferencia, vimos lo que estaban haciendo ellos. Lo que hacen es que durante 12 semanas reparten una despensa a familias que tienen necesidad. Y en medio de eso eh, les están compartiendo el evangelio. Pero las, las personas van a Semilla de Mostaza, México, ahí tienen el ministerio, ahí nosotros, Sandy y yo un día vimos cómo lo hacían y Dios puso nuestro corazón simplemente orar por eso. En la semana de oración el año pasado estuvimos orando por eso y de hecho una familia que es muy amada aquí en Semilla, que estaba eh, atendiendo un ministerio, les... Les dijimos, oye ¿por qué no hacemos eso? Dios había puesto en el corazón de ellos, hasta les dio una cita De, de que eso es lo que seguía para ellos Y de pronto pasa, ya iban a ir en, en marzo ellos a la Ciudad de México A ver cómo hacían el ministerio Pasa todo esto del COVID y de pronto ya no podemos ser 12 canastas Pero Dios provee de pronto las despensas Y estamos repartiendo más despensas que si hubiéramos tenido el ministerio de 12 canastas y de pronto Dios tiene sus pensamientos, Dios tiene sus planes, Dios, o sea, Dios tiene sus caminos. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender en medio de esto es hacer flexibles y aprender, Señor, guíame. O sea, ¿qué es lo que sigue para mi vida? Y estar muy abierto a, a lo que sigue. Eh, el, el mundo, ciertamente, en los próximos meses, ha, en los meses pasados ha cambiado, pero en los próximos meses también va a cambiar. Y tienes que estar abierto y tienes que estar flexible porque, ¿sabes? Si no estamos abiertos y flexibles como Pablo, la angustia y la aflicción va a llenar nuestro corazón y nuestras mentes. Entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo, cómo vas a cambiar mi vida, mi ritmo de trabajo, mi forma de, de planear y de ser y de agendar? Versículo Versículo 24. Cuando vaya a España, o sea, Pablo está diciendo, yo mi deseo es desde hace muchos años ir a ustedes, versículo 24, cuando vaya a España, él está planeando el que, que él va a ir y llevar el Evangelio a España, donde no había llegado el Evangelio hasta España. Como que está planeando que Roma sea ese lugar de Antioquía, que era antes como su centro para mandar misioneros y, y mandar el, el Evangelio, y ahora está pensando en Roma, y cuando vaya a España, él quiere pasar por Roma y dice cuando vaya a España iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros, esta palabra encaminado aquí en la Biblia es importante porque es, es, es esta idea de que cuando vas de una ciudad a otra y hay una ciudad intermedia y conoces a alguien y tienes un, un familiar siempre como que pasas a ver al familiar pero pasas a, a comer con el familiar. ¿no? Y entonces como que te está dando un empujoncito y una ayudadita como para llegar a la próxima ciudad. Y Pablo así, así viajaba. Pablo dependía completamente de Dios y de su provisión. Pablo, una de las cosas que nosotros creemos aquí en Semillas es donde Dios llama Dios provee. Y entonces Pablo está, cuando yo vaya a, a, y, y pase por Roma para ir a España, Dios los va a usar a ustedes y me van a dar una empujadita. Una, una encaminada, una ayudadita una vez que haya gozado con vosotros Esta, eh, el plan de Pablo es detenerse en Roma junto con otros cristianos para gozar con ellos y una de las cosas que más extraño de la iglesia es esto, que cada semana, tras semana, tras semana cuando veía, veníamos una de las cosas que pasaba es que nos gozábamos juntos y era, era o sea, qué padre tiempo y espero que tú también lo extrañes. Y espero que si tú eres de los que llegabas eh, o sea, tarde y te salías temprano, estés, o sea, digas, no, ahora cuando abran voy a llegar temprano y me voy a salir tarde porque extraño a mis hermanos. Y Pablo sabe eso. Hay algo que sucede cuando nos reunimos. Él está con esa expectativa. Cuando yo vaya a Roma y esté con ustedes congregándome, nos vamos a gozar juntos. Y es una cosa que, ha puesto, o sea, que tiene que poner a Dios en nuestros corazones, en tu corazón y en mi corazón, esa esperanza de que cuando nos juntemos, a pesar de estos tiempos difíciles, ya o sea, se están aumentando los casos, estamos ya escuchando de gente muy cercana que está teniendo eh, el virus, vamos a escuchar de gente mucho más cercana que va a estar muriendo, del virus y de pronto Dios tiene que poner en nuestro corazón, sí, pero un día esto va a terminar y vamos a volver a juntarnos, vamos a volver a junt cantar juntos y vamos a otra vez a gozarnos juntos. Ahora Pablo tenía ese plan, pero... Eh, si lees Hechos, que ya estudiamos Hechos juntos como iglesia, Hechos 27 y 28. Si no has leído Hechos, 27 y 28 lee. Pablo tenía el plan de ir a Roma y gozar junto con ellos y convivir con ellos y congregarse con ellos. Pero, ¿sabes? Eso no pasa en el libro de Hechos. Era el plan de Pablo y, y Dios tiene otro plan. Y lo que sucede en el libro de Hechos es, es diferente. Porque cuando Pablo sube a Jerusalén... Eh, de hecho ahorita les va a escribir cuando vaya a Jerusalén oren por mí porque cuando Pablo sube a Jerusalén él está llevando la ofrenda de la que va a hablar aquí a continuación en, el libro de, en la carta de Romanos lo que pasa es que los judíos que estaban en contra de Pablo lo, mandan a, a, lo golpean, lo azotan, lo arrastran, lo mandan a arrestar eh, y, y tienen una falsa acusación contra de él Hacen un complot para, para matarlo, o sea, le ponen precio a su cabeza, lo mandan a cesarea, en cesarea lo, de, lo detienen en prisión durante dos años. O sea, confinamiento no voluntario durante dos años. Y tienes que saber, Dios a veces permite estas cosas en, en los suyos, en los que ama. Y Pablo no fueron o 40 días o un mes o dos meses. Pablo estuvo esperando dos años a ver qué pasaba con su situación. Dos años. Y en esos dos años tiene una comunión íntima con Dios. Y de pronto en esos dos años se cree que se escriben estas epístolas de prisión. Pablo animando a los filipenses, a los colosenses. A los de Éfeso. Y de pronto porque Dios lo detiene de una vida de trabajo, tras trabajo, tras trabajo, tras trabajo. Le pone un alto y de pronto tenemos esas joyas que hasta hoy siguen glorificando a Dios. Entonces, ¿sabes qué? A veces tenemos que decir, Señor, está bien así. Pero si tú nos tienes así, está bien así, Señor. Y que se haga tu voluntad. Y Señor, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿Qué vas a hacer con este tiempo y tienes que saber no es tiempo perdido para Dios Jesús no está en confinamiento Jesús no está en cuarentena en medio de este tiempo Dios está obrando nuestras vidas de una manera muy poderosa y nos está santificando y, y, y después de eso fíjate está dos años en cesarea y lo mandan eh, en, en, con un soldado y con gente de su equipo y lo mandan en un barco y sabes la historia en Hechos capítulo 28 Les agarra en medio de, 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 de tiro y de sidón y de los puertos, tienen que llegar a, a Roma pero van rodeando todo lo que es la costa Y les les, les agarra un, un, una gran tormenta que se llama Euroclidón o sea, ya nada más con el nombre, imagínate. O sea, tú escuchas coronavirus y es como en ese tiempo haber escuchado euroclidón, que los lleva a naufragar y no solamente naufragan, sino dan contra una isla y cuando es todo mal clima, hacen una fogata y cuando Pablo está yendo a recoger los... Pensarías, ya pasó lo peor. Pablo está yendo a recoger los troncos, una víbora le muerde la mano... Y tiene que poner la víbora al fuego... La víbora se va... Y, 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 y fíjate... Él, él, no, él no va a Roma... Como él lo había planeado... Y de pronto lo que está pasando... En nuestras vidas... pues no, Nunca lo hubiéramos podido planear... Pero de pronto cuando llega a Roma... Pablo... Dice... Lo ponen en arresto domiciliario... Por fin llega a Roma... Después de tantos años de un anhelo... Y de una pasión... Y cuando Pablo llega a Roma lo ponen en arresto domiciliario y por dos años puede predicar el evangelio sin impedimento todo mundo podía venir a su casa estaba arrestado pero todo podía todo mundo podía venir a su casa tenía siempre dos soldados a su lado llena el evangelio de todos los o sea soldado tras soldado estaba 24 horas por dos años con, con Pablo, están escuchando el Evangelio, los soldados no se pueden ir a ningún lado, de pronto tiene que ir a, a, a presentar su caso, está predicando a todos los abogados y a los jueces y al juzgado, y Dios le abre una gran puerta, no como él pensó, sino como Dios lo tenía planeado. Entonces podemos hacer grandes planes, pero al final Dios es el que tiene la última palabra en nuestra agenda. Y una de las cosas que tenemos que aprender a vivir es, es, es en la agenda de Dios y en los planes de Dios y aprender a ser flexibles. Y una de las cosas que les vamos a tener que enseñar a nuestros hijos es eso. Posiblemente tus hijos iban en un colegio que les encantaba, lleno de amigos y de pronto hoy no pueden estar cerca de sus amigos y les tienes que enseñar, mi amor, mi hijo tienes que ser flexible. Posiblemente estaban yendo a clases extracurriculares que les encantaban y en este tiempo tienes que decir mi amor no se puede, tienes que ser flexible y fíjate posiblemente Dios esté preparando a nuestros hijos espiritualmente para el día de mañana cuando tengan una sed expectativa y tengan un plan y esos planes no se cumplan, no se frustren si no pueden decir Señor está bien abrazo tu voluntad, tu voluntad es buena, agradable y perfecta Señor, está bien la abrazo. Posiblemente aun cuando ya no estés tú en este mundo, lo que está pasando les enseñe y ponga una base sólida para el día de mañana cómo moverse en las cuestiones más importantes espirituales de su vida. Entonces enséñales, platica mucho con ellos. Posiblemente tus hijos estén tristes y ni siquiera te has dado cuenta y puedes platicar con ellos y decir, o sea, podemos, puedes llorar con ellos y está bien. ¿Sabes qué? Jesús vino a este mundo a cambiarnos el corazón Un corazón de piedra Un corazón de carne Y se vale Se vale en estos tiempos estar tristes Por supuesto como cristianos Nos debe de doler la enfermedad Y la muerte Y, y la corrupción Y todo lo, o sea, todo, lo que está, todo lo que está pasando Jesús vino a hacernos más humanos No menos humanos y entonces se vale pasar estos tiempos cuando Jesús llega y, y Lázaro su, su amigo o sea Jesús permite que muera tienes que saber eso Jesús va a permitir que mucha gente a una amiga de Jesús muera en medio de esto que está sucediendo y tienes que abrazar eso Señor que se haga tu voluntad y darte cuenta así como María y Marta no pudieron hacer nada Tú no vas a poder hacer nada. Y en medio de eso Dios está obrando nuestras vidas. Y cuando Jesús llega y María y Marta están así a los pies de Jesús llorando. Señor si hubieras estado aquí tú hubiera sido diferente. Ve, ve la fe de estas mujeres. Si hubiera estado aquí no muere mi hermano. ¿Por qué? Porque en ti está la vida. Pero ellas no estaban viendo más allá. Y Jesús estaba viendo más allá y quería enseñarles algo mucho mayor que eso. Y Jesús cuando ve llorar a estas mujeres por el dolor de la muerte, de la corrupción, del, pe o sea, de, de, del pecado en este mundo llora. Jesús lloró. Y entonces quiere ser más como Jesús en medio de esta época. Se vale llorar. Se vale estar juntos en familia y vernos a los ojos y decir, oye, te, o sea, estoy muy triste y, y suelta una lágrima. Creo que estamos en, 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 en la curva de contagios y lo ha dicho el gobierno, donde más estas dos semanas son muy complicadas y sabes qué, estas dos semanas se vale llorar, se vale dolernos, se vale doblarnos. Porque Dios nos está haciendo así, nos está haciendo más humanos, más flexibles. Se vale ser más como Jesús. ¿Te das cuenta? Y entonces, Pablo llega a Roma en cadenas. Su plan era ir, y, y, pero sabes que estas cadenas no le quitan el gozo, porque el gozo no viene de las circunstancias, viene de tener a Jesús y el Evangelio en tu corazón. Y hacer la voluntad de Dios y abrazar la voluntad de Dios como venga a tu vida. Saber que Jesús es soberano, que, que todos estos planes que Dios está haciendo con la vida de Pablo vienen de parte de él. Versículo 25 más ahora, fíjate está lleno de planes de Pablo. más Ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, fíjate que esta palabra ministrar es servir. Entonces vemos que el, que el apóstol Pablo toda su mente y su pasión es, es evangelismo y servir a la iglesia para ministrar, servir a los santos. Fíjate que los santos están vivos y eso es la iglesia. Está, o sea, La iglesia, el cuerpo de Cristo está compuesto por, por santos que es apartados para Dios, que estamos vivos y aquellos que ya se nos adelantaron y que están en la presencia de Dios. Están en, o sea somos santos porque nuestro Dios es tres veces santo y él nos ha apartado para él y Pablo dice Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya es los lugares donde Pablo va a su primer viaje misionero a todas estas iglesias y todas estas iglesias entonces dice porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda me encanta esto las, las iglesias tuvieron a bien, fíjate cómo es idea de la, de la iglesia, de la gente, no es la idea de, de un líder, no es la idea del apóstol, no es la idea de un pastor, sino simplemente la iglesia decide ser generosa con, con otros cristianos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los, fíjate para quién, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén? Entonces los santos de Macedonia y Acaya deciden y se les ocurre, es su idea, naciendo de un corazón generoso. ¿Por qué? Porque la iglesia sabía, tenemos un Dios generoso, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos ha dado de gracia. Todo lo que tenemos bueno viene de Dios y de pronto ellos deciden, ¿saben qué? Vamos a ayudar al, al, al los santos de Macedonia acá ya vamos a ayudar a los santos que están en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los santos que estaban en Jerusalén estaban pasando tiempos muy difíciles económicamente hablando. Pobres, llenos de carencia. Y si Dios te ha dado como así le dio a los de Macedonia y Acaya y has visto su generosidad y su amor y tu corazón está rebosando de agradecimiento a Dios, eso no solamente se tiene que ver en agradecimiento, en oraciones a Dios y alabanza a Dios, sino se tiene que ver en hechos, al amar y procurar ayudar a tus hermanos. Y es una de las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso así tienes la oportunidad de ir y donar en la página. ¿Por qué? No, no para un líder de la iglesia, sino para hacer justamente esto. Fíjate, eh, Dios ha venido poniendo todo esto en nuestro corazón y confirma en su palabra. Lo que estamos haciendo es voluntad de Dios. Y si tú, Dios te ha bendecido y tienes los medios, puedes ayudar a los pobres a los más necesitados, a los que tienen carencias. Y una de las cosas que pasan con este versículo es que matan el Evangelio de la prosperidad. O sea, aquí la Biblia que está inspirada por Dios está diciendo que hay cristianos que son santos y apartados de Dios y que Dios los ama que están pasando por dificultad económica y una crisis. Y ¿sabes que Si ese es tu caso, acuérdate, nada te puede separar del amor de Dios. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Si tú estás en esa situación No te tienes que sentir apenado no tienes que, pasar, no tienes que sentirte avergonzado Tienes que saber Dios te ama Y Dios en medio de eso está haciendo algo Y Dios ha puesto en el corazón de alguien Poner una despensa Para que tú por otro lado La puedas recibir Y tener comunión con tus hermanos Fíjate cómo los de Macedonia y Acaya No conocían a los de Roma tampoco Y de pronto ya tienen eso que se llama Coinonía Comunión No podemos tener comunión unos con otros Física porque estamos siendo distanciados Pero sí puedes tener por medio de esto Coinonía Hacer llegar A alguien más Algo que necesitan o sea, me, me, me encanta a Dios y en eso Dios se glorifica en la vida de uno y se glorifica en la vida de otro. Coinonía, comunión unos con otros. Esta palabra ofrenda ahí es coinonía. Entonces es, los santos de Macedonia y Acaya quieren tener coinonía con los santos de Roma. Están separados, no, se, no, pueden, no pueden llegar unos a otros, pero sí pueden hacerse llegar una ayuda, una ofrenda, coinonía. Entonces, aún estando lejos, podemos amarnos de esa manera. Ahora vamos a ver otra manera que podemos, aún estando lejos, amarnos. Mira, versículo 27. Pues les pareció bueno. O sea, ellos tuvieron su idea y les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, o sea, todo empezó en Jerusalén con los santos de Jerusalén, y de pronto los santos de Jerusalén están en pobreza, no tienen bienes materiales, pero, pero los santos de Jerusalén participaron para que el Evangelio se dispersara a todo el mundo. Y entonces si los santos de Jerusalén pudieron dar algo espiritual, los santos de Mas, Macedonia y Acaya pueden... Y, y entonces es un intercambio, es un dar y recibir. Yo te di algo espiritual y tú me puedes dar algo material, pero fíjate, ambos son bendiciones Tú puedes, ser un, tú puedes no tener nada y decir es que yo no puedo dar nada, pero tú dar cosas espirituales a una persona, cosas con un peso eterno y tú puedes decir sabes que yo he recibido mucho, o sea mucha bendición de gente espiritualmente hablando y también es una bendición espiritual poder darle a alguien. Algo material, lo material y lo espiritual no están peleados, de hecho están completamente unidos porque ambos vienen de Dios Nunca separes eso de tu vida, lo material y lo espiritual están completamente unidos porque ambos vienen completamente de Dios Y entonces fíjate, deben también ellos ministrarles de los materiales y de pronto vemos que es un dar y recibir Que es un intercambio, que es coinonía Sabiendo que todo viene de Dios Versículo 28 Así que cuando haya concluido esto les, Y les haya entregado este fruto una, una ofrenda es un fruto Por eso una ofrenda Un pastor o un líder No puede manipular para que des No es, o sea, no es a través de manipulación No es hacerte O sea no es o sea, No Es No es que alguien dé no se puede forzar porque cuando has visto que puedes forzar que un árbol de un, un árbol de manzanas lo forzas a dar manzanas no simplemente es lo que da y un cristiano simplemente sin forzarlo sin manipularlo lo que tiene que dar es generosidad es un fruto del espíritu es un fruto de Jesús viviendo en tu corazón mucho de saber cómo está tu corazón es cómo está tu generosidad en tu vida. Hacia los demás Hacia los más necesitados Cuando yo veo que, que, que no estoy siendo generoso Es porque mi corazón se está alejando Del Dios de generosidad Cuando estoy, me doy cuenta No estoy siendo compasivo Si no estoy juzgando a las personas Me estoy dando cuenta Me estoy alejando de aquel que, del Dios de, to, de, de la paciencia Entonces Dios nos va mostrando En medio de todo esto Cómo está nuestro corazón Y qué hay en nuestro corazón Versículo Versículo 28, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Otra vez, fíjate, es su plan él su plan es ir a España. Y, y Versículo 29, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Al, ¿Alguna vez has escuchado esto? Cuando llegues a casa de alguien, nunca llegues con las manos vacías. Bueno, eso dice la Biblia en Proverbios también. O sea, es un, buen, es un buen proverbio. Cuando llegues a casa de alguien, no llegues con las manos vacías. Entonces, si te invitan a comer a casa de alguien, por lo menos lleva el postre o, o, o lleva una ensalada. O sea, simplemente lleva algo. Pero fíjate, dice talí después de lo que estamos viviendo, no va a poder llevar nada a ningún lado. Y, y puede ser el Pablo, Pablo dice: Yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y posiblemente él está pensando eso. Cuando yo pase a Roma. Yo no puedo llevar nada físico, nada material, ninguna bendición para bendecir a mis hermanos. Es más, está diciendo, yo voy a necesitar ser encaminado por ustedes. O sea, ustedes me van a tener que echar un empujón a mí. Pero Pablo lo que sí dice es, yo sí puedo llevar una bendición. Y es el Evangelio de Jesucristo. La plenitud del Evangelio de Jesucristo. Y esto es algo que tú y yo tenemos. Entonces tú puedes decir, yo no tengo nada que darle a nadie. Pero sabes que sí tienes, tienes la plenitud, la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando, cuando puedas salir, no sabemos cuándo, en este tiempo, llénate de la plenitud del Evangelio de Cristo, de esa bendición. Para que cuando tú puedas salir, lleves esa bendición a todos lados donde vayas. Que no llegues con las manos vacías. Al final de esta cuarentena, mucha gente va a tener las manos vacías. Va a haber perdido dinero, trabajos, amigos, matrimonios que no se sabían llevar. Y de pronto tienen que estar encerrados durante semana, tras semana, tras semana. Van a salir cosas horribles. Posiblemente haya gente que pierda amigos. Familiares, hijos, abuelos, papás Y que no tengan nada en sus manos Pero si tú tienes el evangelio de Jesús Y te llenas de él en este tiempo Aquellos que no tengan nada Tú vas a poder llegar y poner eso en sus manos ¡pa! Y llenarlos de la plenitud Hazlo Llénate tú para llenar a otros Pídele Señor lléname de tu espíritu Si de pronto tú eras de los que decías No Tal y es que yo ni sé qué decirles Yo soy nuevo en esto Fíjate tienes, tienes horas y horas y horas Para llenarte de la plenitud y el evangelio Descarga sermones Métete a Semilla Veracruz Hay más de 500 predicaciones Métete a Semilla Cuerna Hay más de mil predicaciones Métete a Semilla de Mostaza México Y llénate es tiempo para llenarte. Deja de pensar en ti. Deja de pensar en ti. Cuando estás pensando todo el tiempo en ti, estás ensimismado y, y entonces tu corazón y tus pensamientos se llenan de aflicción, de tristeza. De, y ya de, va a llegar la depresión en tu vida. Pero si, te, si estás pensando en los demás, cuando yo salga voy a hacer esto. Cuando yo salga quiero llegar con, los, con las manos llenas. Fíjate, ir hasta el súper ahorita es una experiencia. Ya no te dejan entrar sin cubrebocas y ahí estás con el cubrebocas. Y una de las cosas que, que, que siempre decimos es cuando vamos al súper o cualquier lugar, sonríale a la gente. Y ahorita no podemos ni hacer eso, o sea, no nos ven. ¿Cómo sonreímos ahora con los ojos? Si estás nada más haciendo ojitos así a todo mundo. Pero eso, ¿qué, qué tienes que dar de bendición a los demás hoy? Piensa en eso. Llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Versículo 30, pero os ruego. Mira cómo un apóstol no, 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 no les manda y les exige y les manipula. Este es el corazón de Jesucristo. Es un ruego. Pero les ruego, dice Pablo. Hermanos, Pablo entiende, todos somos iguales. Por nuestro Señor Jesucristo y por amor, el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Fíjate el versículo 30, como en el versículo 30, en un pequeño versículo, está la Trinidad. Señor Jesucristo, Espíritu, el amor del Espíritu, orando por mí a Dios. ...y está en el contexto de, de, de orar... Y, y, ...y son tiempos para orar... ...y fíjate, no nos podemos congregar... ...y nos extrañamos... ...pero sí podemos orar unos por otros... ...y Pablo lo que está diciendo aquí es... ...les ruego hermanos... ...por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu... ...que me ayudéis... ...esta palabra ayudar es, es un compuesto de dos palabras en griego que es de donde viene nuestra palabra sinagoga y agonizar. Esta palabra ayudar es eso, es sinagoga, y sinagoga es con, congregación. Y agonizar es lo que vimos ahorita en, en la oración de Getsemaní es, es una batalla. Y Pablo está diciendo, tú y yo podemos estar, tú en Roma, yo en... En, en, en donde sea que esté, en Corinto, pero lo que sí podemos hacer es congregarnos, sinagoga, por medio de la oración, en esa batalla, juntos, fervientemente. Entonces, mira, mira lo que te quiero proponer hoy, como iglesia y como semilla. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar sin podernos congregar, juntos, en, en coinonía. Ya sabemos cómo podemos ser coinonía. Ayudándonos unos a otros. Los que Dios ha puesto algo en sus manos, los que no tienen nada en sus manos, poner eso y tienes coinonía. Amor fraternal con tus hermanos. Pero hay otra manera que te puedes congregar. Y es congregándote, fervientemente orando a Dios. Unos por los otros. Y entonces de pronto... Nada más chécate esta idea Tú estás en tu casa, en tu sala Hincado, orando por otra persona Fervientemente a Dios Y de pronto esa persona está en su casa Orando Fervientemente a Dios En una batalla de oración Señor Bendícele Señor, anímale Señor Fortalécelo, consuélale, dale paciencia Llénalo de tu amor Señor Llena sus manos del Evangelio de Cristo Para que donde quiera que vaya saliendo de aquí Pueda llenar del Evangelio de Cristo Y estás ferviente orando por esa persona, de pronto los dos, estando separados, se encuentran en un mismo lugar a los pies de Jesucristo y están congregados en el trono de la gracia. No necesitas Zoom, no necesitas Facebook Live, no necesitas FaceTime, no necesitas ninguna, te la tecnología ha estado disponible desde siempre, lo único que necesitas es ir a sus pies y fervientemente agonizar ahí como en Getsemaní. Señor, te pido por mi hermano, que no sea su voluntad, sino tu voluntad en su vida, Señor, cual sea. Que él tiene planes, pero Señor, que se haga su, tú seas soberano y fervientemente ora por esa persona. Esas, esas son dos maneras de, de congregarnos sin estar juntos. Ofrendando, ayudando a los más necesitados de nuestra iglesia. Y por otro lado, orando. Entonces, déjame, te, te propongo algo consigue una familia de semilla y pónganse de acuerdo que puede ser una vez a la semana puede ser dos veces a la semana puede ser todos los días sin conectarse por tecnología oren tú por esa familia o por esa persona y esa persona por ti vayan a la misma hora al torno de la gracia y, y sin estar juntos de pronto están juntos como en una sinagoga congregándose en el trono de la gracia, ayudándose uno al otro. Amor fraternal. Te propongo hacer eso. Y es más, te voy a proponer otra cosa. No podemos venir a congregarnos, no podemos venir a gozarnos juntos unos a otros, pero también sí podremos hacer la, la tecnología. Entonces te propongo algo. Durante de aquí al miércoles, junta tu familia, o si tú estás solo, tú solo, y con tu celular, no, no trates de ser una gran producción. Con tu celular, eh, haz, graba un minuto para los demás miembros de la iglesia, donde les recuerdes cómo te llamas. O sea, somos la familia, por ejemplo, nosotros somos la familia Victoria y animes a los demás de una manera... Como si, como si estuvieras viniendo y te encuentras con otra persona en el patio de la iglesia y les dices, hola, ¿cómo están? Les animo, les bendigo, les, hemos estado orando por ustedes y simplemente usa eso para, para animar a, a la iglesia, a toda la iglesia, hazlo. Y fíjate cómo nos podemos congregar de pronto sin congregarnos, ayudándonos unos a otros, orando unos por otros. Y gozándonos unos con otros, viéndonos las caras en un, en, en un video de un minuto con tu familia. Igual puedes decir, en este tiempo el Señor a través de este versículo nos ha animado mucho y decir el versículo. Y simplemente vernos las caras unos a otros. Y lo que vamos a hacer es la próxima semana, durante la reunión, unos minutos antes, unos minutos después. Y en medio vamos a poner algunos de estos videos, y, y domingo tras domingo, para que te puedas animar, nos podamos animar unos a otros. No sé tú, pero a mí una de las cosas que me animas eh, es de pronto eh, conectarme con alguien y ver su rostro. Y gozo, o sea, simplemente gozo. Entonces, versículo 31, Pablo le les está rogando que oren por él, agonizando, fervientemente orando a Dios por él y pide dos cosas, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, esta palabra aquí los rebeldes es los que son incrédulos y nada más no quieren creer y Pablo de hecho llega a Roma por medio del de imperio romano por eso, porque los los, nada más los que no quieren creer A pesar de la evidencia A pesar del amor de Dios A pesar del Evangelio A pesar de las pruebas A pesar de las dificultades A pesar de que de pronto Dios te tiene en una esquina Y ya no sabes a quién clamar Y ya Dios te quita todo A pesar de eso no quieres ir a Él Esos son los rebeldes Y por eso el mundo Está como está por gente que nada más no quiere creerle a Dios Rebeldía incredulidad. Entonces, si tú estás batallando con eso, o, tienes, o sea, no te has acercado a Dios. Tienes saber tu tu problema no es la evidencia, tu problema no es Dios, tu problema es es que has decidido no creer. Y tienes que decidir lo contrario, decidir creer en Dios y poner toda tu confianza en él. Entonces, Pablo les llama rebeldes a estos que no han querido creer en Jesucristo. Son rebeldes a la revelación que está en este libro. Son rebeldes al convencimiento del Espíritu Santo que te quiere convencer y tú no te dejas convencer. Son rebeldes al testimonio de personas que han sido transformadas con el poder del Espíritu y nada más, nada más no quieres. Pero fíjate, está siendo rebelde contra Dios. Prefieres amar la mentira que la verdad. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Oren por, porque se ha librado de los rebeldes que están en Judea. Y al final la, la oración de ellos sí sirve porque los rebeldes que están en Judea sí hacen todo, to, todo este rollo para que arresten a Pablo, pero no lo matan. Y Pablo entonces puede decir como Santiago, Señor, si Dios quiere, viviré. Y si vivo haré esto y esto. Y de pronto eh, sucede esto con Pablo... Y que la ofrenda de mi servicio... Pablo está llevando esta ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. ¿Por qué? Porque Pablo quería llevar esta ofrenda a los más pobres de Jerusalén sabiendo que posiblemente su ofrenda no sea aceptada. ¿Por qué? Por orgullo. Y hay veces que los más necesitados no quieren recibir lo que Dios tiene para ellos por orgullo. Y lo vemos aquí. No... En estos tiempos, es un tiempo para no dejar que el orgullo esté en nuestros corazones. Si Dios te ha dado, no puedes ser orgulloso, tienes que ser generoso. Y si de pronto Dios te tiene en una situación de necesidad, no puedes ser orgulloso y no pedir ayuda. Los dos, los dos son orgullo y son orgullo espiritual. Y un, lo único que tienes que hacer es, Señor, ¿sabes qué? Perdóname por ser rebelde, no quiero ser orgulloso, no quiero ser soberbio. Necesito de tu ayuda y de la ayuda de los hermanos Una de las cosas que tienes que aprender a hacer en este tiempo es Pedir oración, ir con tu familia y decir ¿Sabes qué horas? Si le preguntan a Sandy cuántas veces en la semana voy y le digo Mi amor, ¿oras por mí? O sea, ya, pobrecita Pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender eso como familias Cuando somos débiles, somos fuertes en él Y a reconocer Señor, esto, esto es demasiado y está bien que reconozcamos, esto es demasiado llamadas de amigos que piensan que están enfermos esto es demasiado Señor estar lejos de familiares que amamos, esto es demasiado pero de pronto Dios nos tiene donde nos quería tener quebrados con un corazón tierno queriendo ya vernos gozarnos juntos para que, versículo 20, 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que recreado juntamente con vosotros, fíjate, Pablo dice, yo quiero llegar con ustedes en Roma, para ser recreado con ustedes. Esta palabra recreado es, para, ¿te acuerdas cuando ibas a la primaria? Y, y tenías clase de matemáticas, y después de la clase de matemáticas, y ya matemáticas, o pues sea, pesada, fracciones, álgebra, así. Y con esa maestra, o sea, imagínate, ya decías, ya no puedo más. Y después de 45 minutos que se está quemando el recreo, suena la campana. Se te está acabando, se te está quemando la cabeza, suena la campana y dices, ah, ya, y vas y, y entonces estás, te tomas tu, tu, tu lunch. Y tu ref, es lo que se llama refrigerio. Y Pablo está diciendo, congregarme con ustedes es eso. Y no es lo que más extrañas de pronto ya estás durante toda la semana con todo el peso que traes y venir junto con tus hermanos a gozarte y es, es como un recreo, es un, como un refrigerio y de pronto estamos juntos compartiendo y cantando a Dios y, y echándonos un café en la, en la cafetería y Pablo dice llevo años queriendo ir con ustedes a, a tomar ese refrigerio y sabes eh, esa es nuestra esperanza que podamos volver a tomar ese refrigerio juntos y vernos las caras, y llorar juntos, y alegrarnos juntos, y cantar juntos, y podernos dar nuestra ofrenda y nuestros diezmos aquí, juntos. No, no, es, no eso es la iglesia. Pero fíjate, Pablo sabe que aunque no pueda estar juntos, puede estar juntos por estos otros medios, ayudando a los más necesitados, orando por otros, Sabiendo que un día nos gozaremos juntos Y fíjate, entonces congregarnos Es como un pedazo de, de lo que va a suceder en el cielo En el cielo todo el tiempo va a ser un refrigerio Todo el tiempo va a ser estar gozándonos juntos Todo el tiempo va a ser estar haciendo la voluntad del Padre Todo el tiempo, ahí no va a haber pecado Pecar es no hacer la voluntad de Dios Y en el cielo de pronto va a ser todo el tiempo Estar haciendo la voluntad de Dios, qué hermoso ¿Qué, qué anhelo entonces Pablo dice y recreándonos juntamente ahí está juntos porque de eso se trata el cuerpo de Cristo juntos de pronto si no tenías ese anhelo cada semana que Dios lo ponga este tiempo para juntos otra vez estar en comunión con Dios y comunión unos con otros versículo 33 pásale Dani dice y el dios de paz sabes las noticias y no hay paz ves cómo se están ocupando los hospitales y no hay paz ves los negocios y no hay paz pero sí tenemos tenemos el dios de paz y le podemos conocer en este tiempo de no paz en el mundo. O sea, una doctora decía, es como si fuera una tercera guerra mundial, nada más que no hay enemigo, no es unos con otros, sino todos estamos luchando contra esto. Pero sabes que sí tenemos el Dios de paz, eso sí está disponible para ti, para mí. Y en Romanos 15 hemos visto que es el Dios de la paciencia, que tiene paciencia con nosotros y que necesitamos su paciencia para que aún cuando Dios nos esté impidiendo hacer cosas, podamos esperar en Él y ser paciente con los demás, empezando con los de nuestra casa. Entonces tenemos el Dios de paciencia, el Dios de consolación, que cuando necesitamos consuelo, Él nos los da. El Consolador, el que está con nosotros, el que nos fortalece cuando más lo necesitamos. Cuando más lo necesites, íncate. Señor, necesito tu consolación, necesito tu palabra. Es lo único, escúchame bien, es lo único que me ha ayudado a sostenerme durante todo este tiempo. Es lo único que te va a ayudar a sostenerte Durante todo el tiempo que venga adelante Eso es lo que tú necesitas Abre, abre, o sea abre la Biblia Todos los días Señor que sea tu voluntad en mi vida apaga un momento tus pensamientos ¿y qué pasará con esto? ¿y qué pasará con esto? ¿y qué pasará con esto? ¿y qué voy a hacer? ¿y qué voy a hacer? y deja que te hable a ti una de las cosas que estaba platicando con mi esposa acerca de las mujeres y yo, los hombres y tenemos esta preocupación de ¿cómo están? ¿cómo, está? ¿Cómo estás? y si hacemos una conexión en Zoom y nos conectamos todos los de semilla y yo digo, mi amor la conexión la tienen que ser con Dios. Que abran su Biblia. Que tengan un tiempo de oración con Dios. Y ese es nuestro anhelo: que al final de todo este tiempo, vengas aquí con nosotros y nos digas, y nos puedas ver a los ojos y nos digas, Talí, Sandy, Dios en este tiempo me sostuvo por medio de su palabra y de la oración. Es nuestro anhelo. Es lo que queremos que conozcas más al Dios de la paciencia, al Dios de la consolación y también dice que Romanos 15 que es el Dios de la esperanza y es, es una esperanza que no avergüenza, Dios no nos va a fallar Dios lo que nos ha dicho, Él lo va a cumplir entonces si Dios quiere viviré y si no es muchísimo mejor, está bien porque yo sé quién es mi Dios y Él no me falla y Jesús dice, en la casa de mis padres muchas moradas hay. Y si estás en Cristo tienes una casa garantizada. Pero sobre todo, ¿quién está ahí? Ahí quiero habitar, Señor. Y es el Dios de paz. Todos hemos estado batallando. No puedo dormir, angustia. Pensando. O sea, justo porque somos cristianos estamos batallando. Justo porque somos cristianos no nos... O sea, no podemos decir me vale el mundo. Justo porque somos cristianos nos hemos preocupado. Justo porque somos cristianos somos más humanos. Justo porque somos cristianos estamos viendo cómo están los demás. Justo porque somos cristianos y Dios nos ha dado un corazón nuevo y renovado. Entonces sí, necesitamos ir a ese Dios de paz. Su paz está disponible. Su paz está ahí Lo único que tienes que ir a hacer Es ir al trono de la gracia Muchas cosas en este tiempo No se van a resolver Pero lo que ya está resuelto Es que tú puedas tener paz Aun cuando no se pueda resolver La paz de Dios en tu corazón Entonces en este tiempo Ocúpate, esfuérzate De llenar tus manos de este Dios Paciencia, consolación Esperanza y paz Dios de paz sea con todos vosotros y con, con ustedes Semilla Veracruz que en este tiempo que estamos lejos Él esté cerca que en este tiempo que no hay paz Él te dé paz Amén Señor gracias por tu palabra, gracias por tu amor gracias porque tú nos animas gracias Señor porque tú tenías la palabra exacta para nuestras vidas y hay cosas que no vamos a poder resolver. Hay cosas que por más recursos que tengamos o sin recursos, Señor, no vamos a poder meter mano. No vamos a poder hacer nada. Más que ir a ti y decir, Señor, hágase tu voluntad. Sabiendo que Jesús al orar eso, Él sabía que Él iba a ir a la cruz del Calvario y en la cruz resolver todo. Vida eterna. Después de la muerte. Señor, y sabemos... Que la muerte en nuestro país No tiene la última palabra La tiene Jesucristo Y nada nos puede separar de su amor Nada Ni la muerte Ni la vida, ni ángeles Ni potestades Ninguna cosa creada Ni el COVID Ni hospitales llenos Ni falta de recursos, ni crisis económica Nada nos puede separar de su amor de su paz, de su paciencia de su consolación, de su esperanza y entonces Señor nos ponemos en tus manos y fervientemente oramos Señor unos por otros vamos al trono de la gracia y de pronto separados físicamente pero juntos en el mismo lugar clamamos a ti Señor ten misericordia de nosotros te pedimos Señor que nos libres de toda tentación y del mal que nos des tu paciencia, tu paz tu consolación tu esperanza y, y, y el anhelo Señor De llenarnos de, de tu Hijo Jesucristo Y de tu Evangelio Señor te pedimos que cuides A los que están lejos y que no podemos ver Por todo esto que está sucediendo Los ponemos en tus manos Señor Fortalécelos Bendícelos Señor y que aunque nosotros No podamos estar con ellos, tú sí estás con ellos Gracias Señor por no abandonarnos Y no abandonar a nuestros familiares Y a nuestros amigos Gracias porque tu Espíritu Santo es el Espíritu de amor Y tú no nos dejas de amar Señor Y tú no nos sueltas Y tú sigues con nosotros Señor Aquí nos congregamos juntos En el trono de tu gracia Y te pedimos Señor Que obres en nuestras vidas que aún con los planes que has impedido hacer en este tiempo, Señor, nosotros no te impidamos obrar en nuestros corazones, santifícanos, Señor, con tu verdad, tu palabra es verdad, llénanos, Señor, de ti, y te lo pedimos, Señor. Que podamos estar preocupados unos por otros, en coinonía, amándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, Señor. Y también en el trono de la gracia ayudándonos unos a otros orando, congregándonos ahí Señor, tan lejos pero tan cerca y ahí nos encontramos Señor en el lugar más seguro en el lugar más hermoso en el lugar donde se puede respirar tu paz, tu consuelo tu paciencia, tu esperanza y ahí queremos estar Señor nada nos impide ir a ti Tú nos estás invitando cada día, Señor. Entonces ayúdanos a que la batalla no sea en nuestra mente, sino sea en oración ahí delante de tu trono, sabiendo que oramos delante de la victoria, porque somos más que vencedores. En ti, Padre, en tu Hijo Jesucristo que nos amó. Derrama, Señor, tu amor en nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor. Pon gozo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos por favor a Romanos capítulo 16. Y el día de hoy vamos a terminar Romanos. Ahorita estábamos haciendo más o menos la cuenta de cuántas domingos llevamos en Romanos. Y llevamos un poco más de seis meses estudiando esta carta de Pablo hacia los romanos. Eh, no sé para ti, pero eh, para mí ha sido una gran bendición aprender más del Evangelio, de la gracia de Dios, de cómo Dios nos salva, de cómo Dios nos nos eligió desde antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó, cómo Dios nos justifica y nos perdona, no por nosotros sino por la obra de Jesucristo, cómo Dios nos santifica y hemos hablado que durante este tiempo de, del COVID-19, del coronavirus y del, de la epidemia, eh, lo que Dios está haciendo Él, Él está obrando en nuestros corazones Él, Él en medio de, de la cuarentena Él no está en cuarentena Él sigue obrando y, y, y Él quiere ir mucho más profundo En nuestro corazón, en nuestras emociones En nuestra mente, en nuestra creatividad En nuestro intelecto, en nuestra familia Aún hasta en nuestro trabajo Y, y, y cómo Él lo está haciendo Pero también Él nos va a llevar a la gloria eh, Lo que se llama glorificación en romanos eso es la seguridad del creyente y, y podemos tenerla y saber que en el momento que, que partamos, y una, un, un recordatorio, o sea, este tema de, de estar en cuarentena, eh, al, al final como cristianos... Eh, no estamos en el lugar donde deberíamos de estar, nuestro lugar es estar con Jesucristo en su presencia en la gloria y al final por eso eh, la Biblia le llama a los cristianos que somos como peregrinos en este mundo, entonces en este, este mundo, en este mundo solamente estamos de paso y así como pasará la cuarentena y pasará todo esto que está sucediendo, también pasará que un día nosotros pasaremos a estar con el Señor Jesucristo y con Dios en un lugar muchísimo mejor donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, donde no habrá más, más virus y, y eso, o sea, ahí nos podemos parar y estar firmes en esa roca. Ahora, algunos preguntan, bueno, ¿y después de Romanos qué sigue? Bueno, en, en, en la Biblia después de Romanos sigue Primera de Corintios, pero Primera de Corintios ya lo estudiamos alguna vez en Semilla. Entonces, eh, Quiero, no te quiero decir que viene después de Romanos, eh, eh, pero lo que sí es que en el texto que hoy vamos a leer está la clave de qué es lo que vamos a estudiar después de Romanos. Y si tú eres así como muy estudioso, ya estás diciendo, ok, voy a leer rápido así y voy a... Y, y, ¿Por qué no te esperas y lo leemos juntos? Y cuando llegamos al versículo donde está la clave de qué es lo que vamos a estudiar después de Romanos... ...te voy a decir en el estudio para que no te quedes con la duda. Una de las cosas que vamos a ver en Romanos capítulo 16 es que está saturado de nombres. Vamos a encontrar 35 nombres. Y una de las cosas que nos enseña Romanos capítulo 16 es que la Biblia está escrita para personas. Y vamos a encontrar personas comunes y corrientes como tú y como yo. Y esta carta fue escrita para estas personas... La Biblia está escrita para que la leas y que la leas y la vuelvas a leer. Y ¿Te acuerdas cuando empezamos Romanos capítulo 1 y di una introducción de Romanos? Una de las cosas que, que, que han hecho durante el, al, el largo de la historia de la iglesia con Romanos es leerla, 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 releerla, no solamente leerla sino memorizarla, no solamente memorizarla sino usar Romanos para compartir el Evangelio con otras personas. Y entonces vamos a leer desde el versículo 1, Romanos eh, capítulo 16 versículo 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, esta es, este es una mujer, se llama Febe, y Pablo lo que está diciendo al, al, al final de su carta es, le está diciendo a los de Roma, yo les, esta palabra les, les recomiendo es, es, les presento oficialmente o les recomiendo, o sea, ella ella en verdad va y es una, es una hermana auténtica cristiana, ¿por qué? Porque qué es lo que pasaba cuando se está escribiendo la Biblia, hay muchos falsos cristianos, hay muchos falsos maestros, es más, hay cartas que se decían ser de los apóstoles y que no eran auténticas y que no eran de los apóstoles. Y de pronto Pablo tiene que decir, o sea, les recomiendo a nuestra hermana Febe, por, te voy a decir por qué lo tiene que decir. Dice la cual es diaconisa la palabra diácono es servidor. Entonces vemos que en el primer versículo donde Pablo está hablando de, de 35 nombres... ...el primer versículo, el primer nombre es de una mujer. Y me encanta eso en la Biblia porque la Biblia lo que hace y lo que vimos en, en Romanos... ...es que no hay diferencia entre hombre y mujer. El Evangelio es poder de, sal, de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo que hace el Evangelio, y si lees los Evangelios, por ejemplo el Evangelio de Lucas... Eh, lo que hace es poner muy en alto a la mujer cuando en esta época que se escribió la Biblia La mujer tenía una posición diferente a la que se tiene al después de escribir la Biblia Y con el Evangelio y todo lo que, lo que Dios hace con la mujer a ponerla al mismo nivel que el, que el hombre le, lo, lo que le da dignidad a la mujer es, es Jesucristo y entonces le está diciendo Pablo a los romanos Les presento oficialmente y les recomiendo además a nuestra hermana Febe La cual es diaconisa Entonces vemos que en la iglesia primitiva Había diáconos hombres y había diáconos mujeres Aquellos que sirven al Señor de manera voluntaria Con todo su corazón en las diferentes partes de la iglesia Y Pablo está recomendando a Febe eh, Que es de la iglesia de Sencrea eh, Sencrea está en Corinto Donde Pablo está escribiendo esta carta Vamos a recordar, Pablo está escribiendo esta carta en Corinto Y está recomendando a esta hermana Que está, Sencrea es uno de los dos puertos de Corinto Y, y lo que nos da a decir Pablo en esto Es que quien lleva esta carta Acuérdate que no era como, como una Biblia eh, De hecho la palabra biblia son significa libros Y en tu Biblia tienes 66 libros entre cartas y, y libros, y historias, de pronto tienes hasta poesía, pero una de las cosas es que lo llevaban en pergaminos, entonces quien carga este per per pergamino, la carta de Pablo a los romanos, es una mujer. O sea, qué, qué increíble esto, de que de pronto podemos tener esta foto de, de quién, cartas, quién carga esta carta. La, la, el Evangelio de la Gracia es llevado por una mujer de Corinto a Roma. Y no solamente esto, sino algunos comentaristas, y esto me encanta. Algunos comentaristas dicen que quien cargaba la carta y la llevaba a los romanos, esa persona también la leía. Entonces vemos que Dios pone en alto de pronto a una mujer, a Febe, diaconisa. Ojo, es diaconisa, no es pastora. Es diaconisa, es servidora, pero de pronto Dios le da una posición aquí, eh, enviada de la iglesia de Sencrea. Fíjate cómo es la... La, la iglesia, entonces de pronto vamos a ver en Romanos 16 cómo en, en Corinto había diferentes, y era todo un cuerpo de Cristo, era una sola iglesia por supuesto pero tienes iglesias locales pastoreadas por un pastor local y lo que vemos en la Biblia es que cada una se regía de manera independiente y la autoridad no era un no, no era un, un, una persona la autoridad era la palabra de Dios que de pronto estaba corriendo en estas cartas y el antiguo testamento y las profecías pero sobre todo la doctrina de los apóstoles, esa era la máxima autoridad en la iglesia lo que habían aprendido los apóstoles de Jesucristo que ellos estaban pasando a las demás personas y eso se ha pasado de generación en generación hasta llegar a tu mano el día de hoy y entonces Pablo dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos Y que le ayudéis Entonces, fíjate, es, es muy importante Porque había gente en este tiempo Que se estaba aprovechando de los cristianos Y de su generosidad Ah, eres cristiano, entonces tú me puedes ayudar Y seguro me vas a ayudar y de pronto había un grupo de personas que se estaban aprovechando de los cristianos por ser cristianos y por ser generosos y de pronto ya no tienen que mandar una recomendación Pablo a la iglesia de, de Roma a decir, sí, yo se las presento oficialmente, si sí es diaconisa, si sí está enviando esta carta de mi, de, de mi parte y les pido por favor que la ayuden. Ahora, ¿en qué la tienen que ayudar? Pues en cualquier cosa que ella necesite. Y una de las cosas que vemos en la iglesia es que la iglesia... ...es la iglesia... ...no solamente porque nos juntamos a estudiar la palabra... ...sino la iglesia es la iglesia... ...cuando ayudan a las personas que lo necesitan... ...y Pablo está recomendando a esta persona... ...que la ayuden en cualquier cosa... ...en que necesite de vosotros... ...ahora fíjate el por qué, dice por qué... ...no nada más es ayúdenla y ahí se las encargo... ...y se las presento, sino... ...porque ella ha ayudado a muchos... ...y a mí mismo... ...esta era una mujer que ayudaba a Pablo... Y no solamente ayudaba a Pablo, sino ayudaba a muchas personas. Y de pronto vemos que la ayuda cristiana, dar y recibir ayuda, no solamente se trata ay, estoy necesitado, voy a escribir para que me ayuden. No, sino la ayuda cristiana se trata de relacionarnos unos con otros. Amarnos unos a otros. Es súper es complicado cuando, cuando alguien escribe a la iglesia y pide ayuda y nadie la conoce a esa persona o a esa familia en la iglesia. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Es ayudar a quien sea quien, quien escriba. Pero es, es mucho más padre cuando alguien escribe, necesita ayuda, pero sabemos ah, es que esta persona ha ayudado, ha servido, ha amado, ha orado por, por la iglesia y de pronto vemos que la ayuda en la Biblia, la, la ayuda auténtica se da cuando tú ayudas, cuando puedes ayudar pero entonces tú también cuando necesitas ayuda, tú pides ayuda y se vale estar de los dos lados. Y me encanta, sí, y, y mira, si tú, tú de pronto necesitas ayuda hoy y nunca has ayudado y nunca has orado y nunca has servido a nadie y nadie te conoce en semilla, te queremos bendecir, te queremos amar, pero lo próximo que te toca hacer en tu vida es cuando nos regresemos a congregar, es tú ayudar y servir y ser generoso con los demás. Me encanta, me encanta esta idea de, de ayuda en base a una relación, Tú ayudas pero también puedes recibir ayuda Eso es, eso es la, lo que vemos que es lo que hacía la iglesia No solamente ayudaba a muchos sino también dice Pablo Y, y me ayudaba a mí mismo Entonces por eso la recomendación Esta era una mujer que pa Pablo confiaba en ella para llevar esta carta Con un tremendo testimonio Una, una mujer que, que a ayuda a los demás Versículo 3 Saludada Priscila y Aquila Entonces, una de las cosas que te recomiendo al, ser este, al, al hacer este estudio Es que yo, es algo que yo hice Es que conforme iba eh, encontrando nombres Entonces Febe, por ejemplo, agarré un plumón de un color en específico Y todos los nombres los iba pintando de, de un color Al final lo que va a pasar es que tu Biblia en, en Romanos capítulo 16 va a quedar de pronto pintada todos estos 35 nombres de un color y vas a poder de pronto recordar estos nombres. Pero una de las cosas que vas a ver en estos nombres es que no nada más dice el nombre, sino dice quién era o, o, o dice un atributo de la persona o, o Pablo les dice algo sobre de ellos. Y me encanta esto porque vemos que Pablo... Eh, no conoce a muchos de ellos, a otros sí los conoce porque, por ejemplo, Aquila y Priscila estuvo, estuvieron con Pablo en Corinto. Ellos se conocen, en Hechos lo puedes leer, cuando eh, Pablo llega a Corinto y está trabajando, él hacía tiendas y de pronto está trabajando junto con Aquila y Priscila este, este matrimonio. Se conocen y, y empiezan a colaborar juntos en el Evangelio. Pablo los disipula, pero vemos que después ellos, Aquila y Priscila, están disipulando a otros, ¿A quién disipulan? Aquila y Priscila, por ejemplo, disipulan a Apolos. Esta palabra disipular es simplemente enseñarle. Apolos ya sabía de Jesucristo, ya sabía el Evangelio, pero no le quedaban claras ciertas cosas cosas importantes del evangelio o temas doctrinales y una de las cosas que para nosotros es bien importante es que tú puedas ser discipulado, puedas eh, ser enseñado de la palabra, no importa que tanto sepas o no importa que poco sepas y vemos esta, este matrimonio y Pablo dice salúdenme a Priscila y a Aquila mis, cal, mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí o sea ellos, este matrimonio puso su vida en la raya por el evangelio Dice que expusieron su vida por mí ¿Tienes alguien así en tu vida? O sea que daría su vida por ti O que toda su vida la está dedicando al, al servicio y al, y al evangelio Y ve este, este matrimonio de pronto es, es, es una bendición para la iglesia. Son, es un que ama a la iglesia Es un matrimonio que ama la iglesia, es un matrimonio que ama Pablo y Pablo le está diciendo salúdenme a Priscila y a Aquila Mis colaboradores en Cristo que expusieron su vida por mí A los cuales no solo yo doy gracias Pablo está muy agradecido con este matrimonio Sino también todas las iglesias de los gentiles O sea, este matrimonio es una bendición No solamente para Pablo No solamente es una bendición para la iglesia local Donde va Aquila y Priscila Sino de pronto trasciende su bendición y ellos han sido una bendición no solamente en una iglesia local sino en varias iglesias en varias ciudades y esto es, esto es lo que hace un matrimonio en Cristo unido donde Jesús es el centro de pronto ellos empiezan a trabajar con Pablo son diligentes apoyan a Pablo ponen su vida en la raya por él aman a Pablo y su amor de pronto que realmente no es por Pablo, es por Dios, y ese amor se tiene que ver reflejado en las personas. De pronto ese amor trasciende y llega hasta otras ciudades. Yo, yo quiero ser así como y mi esposa, como Priscila y Aquila, que nuestro amor pueda bendecir no solamente a la iglesia local, sino de pronto hasta otras iglesias. Y si tú tienes un matrimonio, tú tienes que pensar, yo, o sea, qué increíble poder que nuestro amor sea por la iglesia local. Y los que sirven en la iglesia local, pero de pronto trascienda a otras ciudades y que pueda yo amar y bendecir a otras personas. Y, y estaban agradecidos todos los de la iglesia de los gentiles. Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Es, ellos no solamente eran un matrimonio que bendecían y, y, bendecían y su bendición trascendía, sino tenían una iglesia local. Fíjate, de pronto tenemos una foto de cómo era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no empezó en locales, como hoy aquí en Semilla Veracruz. La iglesia, no necesitabas un local, lo, podías empezar en una casa. De hecho, no es, no, o sea, nuestro movimiento, Capilla Calvario, muchos de las iglesias empezaron así, un pastor... Poniendo Dios el llamado en su corazón, empezando un estudio con cuatro o cinco personas De pronto un matrimonio y empieza a crecer, empiezan a crecer hasta que ya no caben en la sala Ya abren la cocina, ya no caben en la sala de la cocina, en las escaleras, ya no caben en las escaleras En el patio y de pronto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que sigue es rentar un, un local Y vemos que Aquila y Priscila tienen una, una iglesia en, en su casa Pero fíjate cómo empezaron Empezaron trabajando con Pablo, amándolo y poniendo su vida por él. Empezaron aprendiendo. Empezaron ellos, a, ellos siendo discípulos para poder después hacer discípulos. ¿Qué, qué bendición de un matrimonio así. ¿Conoces un matrimonio así en semilla? Que sean una bendición y que su amor no solamente sea contigo, sino que trascienda. Y no solamente trascienda, sino... Eh, hasta en otras, de pronto hasta en otras semillas o en otras iglesias son una bendición, Priscila y Aquila, saluda también a la iglesia de su casa, saludada a Epeneto, este yo le diría qué onda Neto Epeneto y dice amado mío, es, esta palabra amado mío es agapeto que es de nuestra palabra, de la palabra en griego agape que es el, el amor de Dios y Pablo está diciendo: Yo le amo a este cuate neto con el amor de Dios. O sea, un amor puro, un amor no fingido, un amor que, que siempre hace lo correcto, un amor que no lleva eh, la cuenta de las faltas, un amor que no guarda rencor, un amor que no tiene envidia. Salúdenme a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, Pablo está diciendo: Este cuate lo amo. Porque cuando yo llegué a Acaya, que es esta provincia de Asia Menor, Turquía Cuando compartí el Evangelio, de muchos que escucharon el Evangelio Acuérdate, Pablo lo que hacía era predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio Y tú, lo que, tú y yo lo que tenemos que hacer es, es predicar y evangelizar, predicar y evangelizar Porque fíjate, neto para Pablo es un fruto y el fruto no lo podemos generar nosotros sino lo genera Dios. Es epeneto para Pablo simplemente es una consecuencia de Pablo estar haciendo el llamado que Dios le dio. Y tú y yo tenemos que estar esos simplemente sembrando la semilla, sembrando la semilla, sembrando la semilla, ya no depende de ti lo que suceda con la semilla. Es es un fruto y Pablo dice, "Yo amo mucho a este hombre con el amor de Cristo porque es el primero. De acá ya para Cristo Versículo 6 Saludada a María Ahora, la Biblia está llena de Marías eh, y, y, y no sabemos nada de ella No sabemos quién es ella Pero lo, lo que sí sabemos Mira, saludada a María La cual ha trabajado mucho entre vosotros Posiblemente ni Pablo la conoce pero, pero Pablo ha escuchado En la iglesia de Roma hay una mujer que se llama María Que no inventes Qué energía tiene o sea es una mujer que apasiona servir a la iglesia y de pronto fíjate eso le da mucho honor en la iglesia mucho honor aquel que está sirviendo y sirviendo mucho y amando mucho y conoce a alguien así que lo está haciendo con una buena actitud y con una sonrisa y que no para de servir y ¿por qué no te propones ser esta persona tú en la iglesia? Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías. Ahora, aquí Andrónico, Junías es, es un hombre-mujer. Entonces dice: Saludad a Andrónico y a Junías. Posiblemente ellos dos hermanos, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Pablo dice: Son mis parientes. Ahora, no es que no es, no es aquí como. Bueno, sí, es un poco aquí que todos, ¿quién, todos son tus parientes, ¿no? Eh, pero. Eh, aquí mis parientes es mis compatriotas y acuérdate Pablo es judío y posiblemente lo que podríamos deducir es que Andrónico y, y Junías son judíos por sus nombres pero también que posiblemente son de la tribu de Benjamín y Pablo está diciendo salúdenme Andrónico a Junías mis parientes pero no solamente son sus parientes judíos, entonces vemos, vemos nombres gentiles, vemos nombres griegos y vemos nombres judíos porque así como en el Evangelio es no hay diferencia entre mujer y hombre, no hay diferencia entre judío y griego. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. No hay diferencia. La misma manera de salvación para un judío es la misma manera de salvación para, para un griego. La misma manera de salvación para una mujer es la misma manera de salvación para un hombre. Es creer en Jesucristo. Es la única manera, Él es el único camino, la única vida, la única manera de llegar a Jesucristo. Es la única verdad. Y entonces Pablo dice, saludos a Andrónico y Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, ellos otra vez hombres y esta mujer que pone su vida en la raya, ellos posiblemente de Jerusalén, y vamos a ver por qué de Jerusalén, pero ellos cuando Pablo es arrestado y va a la cárcel, ellos son sus compañeros y van con él y lo acompañan, los cuales son muy estimados. Entre los apóstoles, a Andrónico y a Junías los conocían los apóstoles y los apóstoles amaban a Andrónico y Junías. Entonces por eso podemos deducir que estos se irán de Jerusalén y que se convierten en, en los primeros años de la iglesia primitiva sobre todo porque mira este comentario y que también fueron antes de Cristo en mí. Pablo está diciendo ellos ya son más antiguos que yo en el Señor. Pero me encanta esto de la Biblia, que no hay diferencia entre hombre y mujer, no hay diferencia entre judío y gentil, pero tampoco hay diferencia en cuánto tiempo lleves en el Señor. O sea, no es de que o sea, no es, no es de que vales más en Cristo o eres un mejor cristiano o si, si llevas más años en el Señor. Tú, la antigüedad aquí, la antigüedad en la iglesia no cuenta al final estamos adorando a un Dios eterno. Al final, eh, o sea, Dios no importa cuándo, qué fecha te haya salvado. Dios está haciendo su obra en ti. Y a mí me da mucho ánimo esto. Porque no es como cuando llegas a una escuela y, y quieres aprender y te dicen la carrera dura cuatro años y medio y tú eres de los primeros y pues tú ay, inmaduro no sabes mucho y los, de pronto los que llevan cuatro años y medio se podría decir que saben más. Y en Cristo no es así, yo lo he visto mil veces. Tú puedes, tú puedes experimentar el amor de Cristo y todo su poder desde el primer día, desde el día uno. Y puedes experimentar toda su gracia y su amor. Aquí en la iglesia no sirve de nada la antigüedad. Hay gente que llega ¿no? y que dice, Talí yo llevo más de 20 años en Cristo. Y digo, sí, pero ¿de qué sirve la antigüedad si no tienes una, una relación personal con Él? Si no amas la palabra, si no estás ganando gente para Cristo, si no, estás, si no sigues en tu primer amor y has perdido eso. Y entonces ellos fueron antes, antes de mí en Cristo. Esta palabra antes de mí en Cristo es que ellos pusieron su esperanza en Jesús como el Mesías antes que Pablo. Ellos tuvieron su encuentro con Jesucristo antes de Pablo Y por eso podemos decir que ellos Estuvieron en la iglesia primitiva Y posiblemente ellos recibieron el evangelio de Pedro O de Juan O de alguno de los apóstoles Pero fíjate, de pronto podemos Casi, casi, o sea Chocar las manos con estos hombres Y decir, nosotros hemos creído Lo mismo que ellos La doctrina de los apóstoles Así, con tal pureza Y ellos fueron eh, fueron muy amados, muy estimados entre los apóstoles. Versículo 8. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Me encanta eso porque Amplías es un nombre de un esclavo. Entonces vemos otra vez, vemos hombres libres, hombres esclavos. Y ante el Evangelio no importa tu posición socioeconómica. Eh, tienes el mismo acceso a Jesucristo. Y vemos a, a Pélez... Eh, Perdón, amplías versículo 8. Apeles viene más abajo. Amplías, amado mío, en el Señor. Eh, versículo, fíjate cómo aún siendo esclavo, el amado de Pablo. Pablo se llevaba con quien fuera. O sea, Pablo este hombre eh, de mucho intelecto, ¿no? Porque él es romano. Y, o sea, ¿cómo este cuate pensaba así? Pero él se podía sentar con, 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 al, con un abogado de Roma. O con un juez. O con... O, o, pero también con un esclavo y podía hablar del Evangelio de Jesucristo. Ese es, el, ese es el corazón que tú y yo tenemos que tener, el corazón de Jesucristo. Y entonces, versículo 9, saludada a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Y, y fíjate cómo es, todos es, trabajó, colaboró. El honor, el honor en la Biblia no se le da a aquel que, Está recibiendo el servicio de los demás Aquel que es servido Sino el honor viene de aquellos que están Siendo eh, servidores De otros Ahí está el honor en la Biblia, fíjate Saludado Urbano Nuestro colaborador en Cristo Y a Estaquis, amado mío Saludada A Peles Aprobado En Cristo, me encanta Esta palabra aprobado es Es auténtico y tienes que saber eso, hay, hay cristianos que no son cristianos, que no son auténticos. Y vemos que este hombre, Apeles, ha sido aprobado en Cristo. Esta palabra aprobado es pasado por prueba. Y no, no sabemos qué prueba pasó este hombre. Pero lo que sí sabemos es que él pasó por una prueba muy difícil y al final, al final esa prueba lo que hizo es como con un metal precioso, pasado por fuego. Cuando sale, fue refinado. Brilló y fue mucho más genuino Y sabes que en, en medio de esta prueba que estamos pasando Y para algunos es una prueba de fuego Tú y yo como cristianos Dios nos está permitiendo pasar por esta prueba Para que nuestra fe sea probada con fuego Como el oro Y toda la escoria y todo lo que estorba se ha quitado Y que al final salgamos de esta, de esta cuarentena Transformados con una fe más genuina y sobre todo de unos cristianos más auténticos. Yo creo al estudiar este versículo, que después de toda esta prueba que estamos viviendo, va a haber gente que venía a la iglesia que no eran auténticos cristianos y que no van a regresar a la iglesia, que van a abandonar en medio de esto al Señor, que se van a pelear con Él, que no van a entender cómo un Dios bueno permite estas cosas. Pero ¿sabes qué? Si tú estás escuchando hoy y tú eres un auténtico cristiano cristiano, no puedes salir de la misma manera con la cual entraste a la cuarentena ¿Qué estás haciendo diferente en tu vida? ¿Cómo esta prueba y este fuego te están convirtiendo en un cristiano más auténtico? ¿Cómo esta prueba y este fuego te están refinando? ¿Cómo esta prueba y este fuego están quitando todo lo que estorba en tu vida? Y vemos entonces a este hombre, apeles, aprobado en Cristo No busques en este tiempo la aprobación del hombre Busca la aprobación completa en Jesús Saludad a los de la casa de Aristóbulo Saludad a Herodión, mi pariente, otro judío, mira Saludad a los de la casa de Narciso las cuales están en el Señor, los cuales están en el Señor, me encanta Narciso y me acuerdo de mi amigo, tengo un amigo que se llama Narciso en Jalapa él cuando abrimos Semilla Veracruz hace cinco años y medio, eh, tenía, estábamos en calle 7 él vivía en Jalapa y venía todos los domingos, todos los domingos con su esposa y su, y, y su suegra llegaban temprano, se sentaban hasta adelante, escuchaban prédica, fueron discipulados en Semilla Veracruz y eh, hasta que por fin eh, abrieron Calvary y Jalapa y él, él fue allá Pero es, es un muy buen amigo y de pronto Pablo está hablando Saludos a la casa de Narciso, los cuales está, están en el Señor eh, Fíjate, él, él venía todos los domingos, caseta, carreteras, el tiempo Pero tenía un amor y un hambre por la palabra Y de pronto nosotros vivimos tan cerca de la iglesia local y de pronto nos da flojera, no llegamos a tiempo. O sea, estos son tiempos para ver cómo, o sea, cómo estoy viviendo mi vida. ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que de antes tengo que corregir para que cuando pueda salir, pueda salir aprobado en Cristo, en el Señor. Saludad a los de la casa de Narciso, ya si Narciso no está oyendo ya escuchó el saludo también, versículo 12, Saludada Trifena y Trifosa. Me, me, o sea, nada más leo estos dos nombres y digo, ¿qué? o sea, ¿qué onda? Trifena y Trifosa. O sea, me pongo a pensar y digo, es, es, o sea, para México estas dos serían como, y posiblemente son hermanas, ¿no? Como la guayaba y la tostada. Y bueno, no como la guayaba y la tostada, porque si ves y, y has visto esas películas de la guayaba y la tostada, eran, eran reborrachas estas dos, la guayaba y la tostada, pero fíjate, yo, yo digo igual trifena, eh, trifena y trifosa también eran, es, es el, las típicas hermanas, ¿no? que todo mundo las conoce en la iglesia como las hermanas y posiblemente estas dos pues antes estaban per, perdidas en el Señor y de pronto Dios las salva y de pronto ya son, un, o sea, son tan amadas por la iglesia y, y aquí en Semilla hay así esta trifena y trifosa, eh, varias hermanas que las amamos y que siempre están juntas y siempre las, o sea hasta las confundes no sabes quién es quién y Pablo dice saludada trifena y trifosa las cuales trabajan en el Señor Saludada a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Ahora aquí, trabajado, o sea, vimos, ¿no? Él ha trabajado, él ha trabajado, pero de pronto vemos que esta, esta mujer ha trabajado mucho. Y es este tipo de mujer que trabaja tanto, con mucho ánimo, pero hasta el agotamiento. Y siempre hay una mujer así en la iglesia que es un ejemplo de servicio, que es un que siempre se queda hasta el final, que siempre está recogiendo todo, que está atenta de todos los detalles y te das cuenta, la iglesia está llena de personas y se trata de relaciones y se trata de gente que trabaja, para el, pero siempre es todo lo haces para el Señor, trabaja mucho para el Señor. Es, yo me pudiera pensar, esta es una mujer que está llena de energía, que está llena de amor, que siempre tiene una sonrisa y otra vez el honor viene en el servir el, el honor no viene en, en ser parte de la iglesia y simplemente consumir sino es dar tu vida por los demás y la iglesia estaba llena de eso y hoy la iglesia está llena de eso y me anima mucho cuando, cuando empezó Semilla hace cinco años y medio Realmente Sandy y, y, y yo y, y, y Marquito hacíamos casi, o sea, casi todo y de pronto poco a poco hemos tenido que dejar de hacer cosas porque la iglesia Dios la ha llenado de gente que trabaja, que ama, que está con una sonrisa, que tiene la mejor actitud y amamos ver eso porque lo que vemos, to, todo lo que pasa en el capítulo 16 es fruto de todo lo que hemos estudiado en Romanos, es fruto del evangelio en la vida de una persona. Es un corazón completamente, completamente transformado. Versículo 13, saludada a Rufo, escogido en el Señor. Y nos recuerda esto que hemos estudiado en Romanos. Dios es el que te escoge. Tú no escogiste ser cristiano. Dios escogió que tú fueras cristiano y tú lo único que hiciste es decidir seguirlo y tomar esa invitación. Nunca se te olvide eso, eso es la gracia de Dios. Tú nunca, escog tú nunca hubieras escogido ser cristiano, yo nunca hubiera escogido ser cristiano. Pero de pronto Dios, entendemos en Romanos que Él nos, nos predestinó. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, sabiendo cómo íbamos a ser, sabiendo que estábamos completamente tirados al pecado. Y Él cuando nos marca y nos escoge, nos llama. Y tú y yo escogimos, escogimos a Dios porque Él nos escogió primero Y decidimos seguirle cuando escuchamos su llamado Cuando escuchamos su voz decirnos, sígueme ¿Y cómo la escuchamos? En la palabra En un estudio como hoy, y puede ser que tú estés escuchando esto hoy Y esté lleno y saturado de nombres Romanos capítulo 16, pero posiblemente hoy tú escuches de, con, con oídos de fe tu nombre diciendo, sígueme Y ese es Jesús y Jesús a quien escoge y elige, Él llama, a quien llama, Él justifica, Él perdona y su perdón es real. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y confesar tus pecados. Y a quien Él justifica, Él glorifica, es un hecho. Vamos a estar un día con Él, con un cuerpo resucitado y nuevo, que ya no se va a poder enfermar jamás, que ya no va a tener temor, que ya no va a tener angustia, que ya no, o sea, el, nuestro pensamiento va a ser puro. Claro, no va a haber incertidumbre. Te imaginas ese día, te imaginas ese tiempo. Y entonces saludar a Rufo escogido en el Señor y a su madre. Fíjate en el Día de las Madres hoy. Saludos a todas las mamitas, saludos a todas las mamás. Pero Pablo dice, salúdame a Rufo y a su mamá, que es, es mi mamá. Y de pronto cuántas, o sea... Gracias a Dios por nuestras mamás, pero ¿cuántas mamás de amigos nuestros no se volvieron como nuestra mamá? O sea, de, de consejera, de amiga, de. de así, o, o pos, posiblemente tú tengas una tía que es como tu mamá, o, tú, o una abuela, o un. una amiga de tu mamá que te aconseja. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y, a, y mía. Versículo 14. Saludad a. Así Crito, a, Cicrito, a Flegonet, eh, Flegonte, a Germas, a Pratobas, a Germes y a los hermanos que están con ellos. Entonces, ya ahí en un versículo se echa así varios nombres. Saludada Filólogo. Me encanta este nombre. Filo nunca, o sea, nunca le pondría así a mi hijo, pero, pero es filos, es como filosofía, filosología es. El amor a la sabiduría Sofía es sabiduría Y aquí es el amor a la palabra escrita Y es una de las cosas que yo oro por mí y por ti Que podamos amar la palabra escrita Pero de pronto tienes este hombre que se llama filólogo que, que es el, 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 Lo puedes googlear y es la persona que estudia textos Para entender la cultura de esa época Y es lo que tú y yo somos como cristianos estudiamos textos para entender la, y, y tratar de comprender cuál era la cultura no sacar el texto de contexto pero de ahí a través de eso amar a Dios con un amor agape y entonces tienes a Filólogo a Julia otra mujer fíjate a Nereo y a su hermana a Olimpas y a todos los santos que están con ellos saludarlos unos a los otros con ósculo santo. Esto es un, un beso puro. En, en, est, en esta cultura es, 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 llegabas a la iglesia y tú le dabas un beso a alguien con mucha pureza, por supuesto. Eh, hoy eh, Susana no nos permite hacerlo. <ríe> Ahí está otro nombre. Pero mucho en nuestra cultura eso es lo que se da es cuando tú llegas en nuestra cultura a, a un lugar y a la iglesia, ¿te acuerdas? Estás así, unos, hola, ¿cómo estás? Porque no puedes saludar a todos, pero de pronto te acercas a alguien y es un beso eh, en la mejilla, y si es un hombre es un abrazo, y si es, son muy amigos, eh, chócalas, ¿no? Este, y, pero Pablo está diciendo, esto es la iglesia, la iglesia se trata de servir a los demás, de amar a los demás, de conocer a los demás... De, de tener esta interacción unos con otros y no es, lo, no es una de las cosas que más extrañas en esta época en tu vida o sea nosotros llegamos aquí a Semilla y estamos pocos pero entonces veo a Dani Soto no y, y nada más me, me le quedo viendo y no le puedo ir a dar un abrazo eh, no le puedo chocar y nada más así con los ojos así ¿qué onda? ¿qué onda? pero es Pablo está diciendo de esto se trata la iglesia por eso cuando se termine esto no te vas a poder seguir congregando por internet. Porque se requiere esto, servir, amar, trabajar, recoger, limpiar, atender, platicar, saludar. Y posiblemente tú antes de este tiempo eras de los que te congregaba siempre en línea. Y tienes que saber esto, te has perdido de algo muy hermoso en la iglesia. Que los que en este tiempo que hemos estado en, en, encerrados en casa, eh, anhelamos. Y extrañamos Se trata, o sea hemos, hemos sido salvados Por completo No solamente nuestra alma Nuestro espíritu, nuestros pensamientos Sino nuestro cuerpo Y lo que hacemos con nuestro cuerpo Si sí, sí importa y si sí influye Entonces saludarlos unos a los otros con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo Fíjate Muchas iglesias locales Todas las iglesias son el cuerpo de Cristo Y son, fíjate quién son, son de Cristo Por eso en, este, en esta época ¿no? Una, Uno de mis pensamientos es ¿qué, qué, ¿Qué van a hacer los pastores Con locales Con renta Con gente ¿no? que trabaja en la iglesia Con los gastos con, Se tiene que seguir pagando luz, teléfono, internet Y, y Dios Con este texto me recuerda es, es, es su iglesia Él no va a abandonar su iglesia él, ama, él no ha abandonado su iglesia Y Dios está con cada uno De los que son parte de su iglesia Él nunca te va a desamparar, Él nunca te va a olvidar Donde Dios ha llamado Dios va a proveer Todo lo que necesites Él está contigo Él es, él es este Dios generoso Son las iglesias de. Nunca te olvides eso Somos la iglesia de Cristo Somos su novia Él nos, nos ama y Él nos está preparando para ese día de las bodas del Cordero. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, viene una advertencia y un ruego de parte de Pablo. Que os fijéis. Esta palabra, fíjate, es mira, mira. O sea, ten discernimiento, mira. Y está hablando de discernimiento espiritual. Y tienes a ver, en esta época de la, de la pandemia, en esta época donde puedes estar conectado mucho tiempo en Internet, en esta época donde todas las iglesias están lanzando sus videos... Tienes que fijarte muy bien en lo que has aprendido del Evangelio de Jesucristo, de la sana doc, doctrina, de, de simplemente mirar la Biblia y tener discernimiento. Nadie te tiene que enseñar el Espíritu Santo que mora en ti, pero tienes que, tienes que poner mucho ojo porque allá afuera hay falsos maestros que están aprovechando este tiempo, que están dando unas falsas expectativas, que lo que quieren hacer es dividir al verdadero cuerpo de Cristo. Se están aprovechando. Y fíjate quiénes son. Mira. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Cuidado con las divisiones. Cuidado con postear cosas o con, o con cosas que alguien postea que, 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 que causan que las personas se peleen y no estén en armonía. Porque acuérdate, lo que vimos en el capítulo 14 y 15 es cómo la iglesia tiene que estar unida, cómo la iglesia tiene que estar en armonía. Entonces fíjate de aquellos que causan divisiones, quieren dividir al cuerpo de Cristo. Alguien que ama a la iglesia nunca divide a la iglesia. Alguien que ama a Dios nunca divide la iglesia de Dios. Entonces fíjate en ellos que causan divisiones y tropiezos. Esta palabra tropiezos es escándalo. Cuidado con aquel pastor, ministro, pseudo pastor y ministro que está tomando lo que está pasando y está armando un escándalo para tener más seguidores, porque mira por lo cual lo está haciendo. Cuidado con los que están causando tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces, si tú en ese tiempo estás viendo algo diferente que no has aprendido, por eso digo, ten cuidado con lo que ves, te tiene que ser suficiente, predica de miércoles, predica de domingo, te tiene que ser suficiente leer tu Biblia todos los días. ¿Qué has aprendido? Y, y entonces fíjate en ellos que quieren causar escándalos, divisiones, te quieren causar confusión, quieren enseñarte como algo, algo nuevo que nadie ha visto en medio de lo que está sucediendo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer?, fíjate en, en ellos y que os apartéis de ellos entonces fíjate y mantente lejos, apártate de eso deja de ver esas transmisiones, deja de ver esos videos deja de leer esos libros esto es lo que está diciendo la palabra de Dios lo más lejos que puedas lo más lejos que puedas cuidado va, vendrán Muchos debates y opiniones de que, qué tiene que hacer la iglesia, si tiene que abrir o no tiene que abrir en junio o cuando el gobierno abra, si siguen los contagios, qué es lo que van a hacer. Y nosotros como semilla hemos tomado la siguiente posición, no vamos a seguir a ningún hombre, vamos a seguir a Dios. Lo que Dios nos diga vamos a hacer, pero tienes que tener algo muy en claro, Dios nos ha mandado a amar y cuidar al rebaño. Y nuestra posición es esa Amar y cuidar al rabaño No queremos que esto se vuelva un escándalo No queremos que esto se vuelva división Queremos estar muy atentos a la voz de Dios Versículo, versículo 18 ¿Por qué no tienes que, te tienes que fijar y te tienes que apartar y dejar de escuchar? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo Ahora, ¿te das cuenta cómo no los nombra por nombre? O sea, vamos llevamos nombre, 27 nombres hasta este momento y dice, fíjense en estos, no voy a decir sus nombres, te voy a decir por qué. Porque los nombres de estos van cambiando. Siempre va a haber gente que va a querer, va a querer dividir a la iglesia sobre doctrina y va a querer sacar escándalos para captar seguidores. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo Como los que están arriba Que están sirviendo y que están trabajando Y que están amando y que están preocupando por los demás Ellos no sirven al Señor Jesucristo Sino a sus propios vientres Ellos Ellos no quieren dar Ellos quieren recibir Ellos se quieren llenar Ellos mismos Quieren satisfacer sus vidas Y sus ministerios Y muchas veces lo hacen por dinero Por poder por más likes, por crear más contenido. Entonces ten cuidado con ellos. Ellos no sirven al Señor Jesús. Y, y, y mira cómo lo hacen, con sus suaves palabras. Es, es este tipo de persona o de maestro que en medio de aprovechan lo que está pasando para que con suaves palabras Hablen a tus sentimientos y emociones Pero posiblemente no te estén dando el alimento que necesitas en este tiempo Son suaves palabras y, y mira esto Y lisonjas Esto es que te hacen sentir bien Que te llenan el ego Que te inflan Que te dicen es que tú Tú eres el campeón que llevas dentro, y de pronto ya, o sea, en suaves palabras motivacionales, todo muy sensual, muy, muy espiritual, pero todo, fíjate, fíjate, ¿eh? no van al intelecto. Mira a dónde van, van, engañan, engañan con sus palabras, los corazones. Cuidado con eso. Cuidado con tu corazón que es engañoso, tu corazón que es engañoso quiere oír palabras suaves, palabras hermosas, palabras bonitas, motivacionales Y lo que tú necesitas en este tiempo es, es la palabra de Dios Escuchar la predicación de la palabra, escuchar una vez más el evangelio Fíjate cómo estos hombres son deshonrados, ellos no quieren servir, no quieren amar, ellos quieren recibir y usan manipulación y tácticas. ¿Y quiénes son los honrados en la iglesia? Aquellos que están trabajando, aquellos que están amando, aquellos que están sirviendo. Honra y, y deshonra. Engañan, cuidado con el engaño. Engañan los corazones de los ingenuos porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Entonces, fíjate, me, me encanta esto. Esto es, quiero que sean experimentados y que se ocupen en el bien y que no sean experimentados y que no se ocupen en el mal. Ahora, ¿cómo vas a salir de esta, de esta cuarentena? Tú vas a salir... Igual de como entraste Vas a salir peor Porque te has ocupado en el mal O sea tienes que saber Para el cristiano la cuarentena No son vacaciones de Dios No son vacaciones de la piedad Es una gran oportunidad Para ocuparnos de la piedad Buscar a Dios y hacer cosas Que de pronto no, no teníamos tiempo de hacer la, la cuarentena no es un tiempo Para estar todo el día en redes sociales Y ver todas las series de Netflix Y llenarte de eso Sé ingenuo para el mal. Sé experimentado para el bien. Entonces mira, si hasta hoy dices, híjoles, creo que uh, uf, he perdido mi tiempo. Ok, todavía falta. Todavía tienes todo mayo y no sabemos si todo junio o una parte de junio. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No la desperdicies. No desperdicies este tiempo. De pronto, si, te de, o sea, si simplemente todo así y tus hijos llenos todo de, de, de videojuegos y tu vida todo el tiempo en el celular y, te, y no has hecho nada para ejercitarte en la piedad, empieza hoy, empieza hoy por favor Mira cómo, o sea ve la palabra de Dios Sé ingenuo para el mal Ocúpate en el bien. Ocúpate en la piedad. Versículo 20. Y el Dios de paz. Ese es el que necesitamos hoy. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Ahora, en la cruz del Calvario, Jesucristo ya venció a Satanás. Él, él vino a desenredar o desatar las obras de Satanás. Y Satanás ya no reina en nuestra vida, ya no puede vivir en nosotros, ya nos puede influenciar y nos puede engañar y nos puede tentar, pero ya no le servimos a Él. Pero tienes que saber, un día, un día el Dios de paz aplastará a Satanás y me encanta porque dice en breve, en breve, Satanás estará echado. En el infierno, en breve Jesús viene. En breve estaremos con Él. En breve viviremos en cielos nuevos y tierra nueva, donde no va a haber más llanto, más dolor, más clamor. Donde las primeras cosas habrán pasado y todas se van a hacer nuevas. Me encanta esta palabra en breve. Y tienes que saber esta breve tribulación momentánea no se compara con ese momento que vamos a estar delante de Él y posiblemente no encuentres tu nombre aquí pero si has puesto tu, tu confianza en Jesucristo, tu nombre está escrito en el libro de la vida y tu nombre será dicho por los labios de Jesucristo bien buen, buen siervo y fiel entra, pásale ya, ya estás aquí y disfrutar a ese Dios de paz Y mira dice que aplastará en breve a Satanás Pero mira dónde lo va a poner Me encanta, yo ayer lo leí y no lo podía creer Y digo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ahí? ¿Cómo lo va a poner ahí? Y por supuesto está hablando de Se va a cumplir la profecía de Génesis 3 donde, donde, donde Jesús va a aplastar a Satanás Pero Jesús es el que lo aplasta O sea Dios es el que va a aplastar a Satanás Pero mira dónde lo va a poner Lo va a poner Bajo vuestros pies, bajo los pies de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú y yo como iglesia estaremos sentados con Cristo en lugares espirituales. Y, y va a someter a Satanás bajo nuestros pies. Él lo va a aplastar, no tú. Por eso digo guerra espiritual. ajá. O sea, no, tú no puedes. Quien va a aplastar a Satanás es Dios y lo va a poner bajo nuestros pies. ¡Qué, qué, qué victoria! La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saluda, te acuerdas que te dije que te iba a decir que la clave de lo que íbamos a seguir estudiando estaba en el capítulo 16, aquí está, versículo 21. Os saludan Timoteo. Y vamos a ir a primera de Timoteo y segunda de Timoteo. La próxima semana empezaremos con primera de Timoteo en una serie que se llama eso, discípulo. Y eso es lo que somos. Y en este tiempo lo que queremos es que te vuelvas un discípulo de Jesucristo. Y Timoteo fue un discípulo de Pablo, un discípulo de Jesucristo. Y vamos a ver cómo se ve eso. Cómo ser un verdadero cristiano auténtico. Que aún en la prueba te puede estar discipulando. Que aún a la distancia te puede estar discipulando. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Y Lucio, ahí está, saludos Lucio. Jasón. Sosípater, mis parientes Y versículo 22 Dice yo Tercio él, Este cuate está escribiendo Yo Tercio que escribí la epístola Entonces del capítulo 1 al capítulo 16 Hasta este versículo Tercio está escribiendo Es una escriba Y Pablo está dictando Pero el Espíritu Santo Es el que está inspirando Toda la escritura es inspirada por Dios Absolutamente toda. Todo lo que hemos leído es inspirado por Dios. Y nos habla Dios y su Espíritu Santo toma esto y lo aplica en nuestras vidas. Yo tercio que, es, que escribí la epístola, os saludo en el Señor, versículo 23. Ahora algunos creen que esto lo escribe Pablo. Porque Pablo, había, había gente, o sea, fíjate, que estaba engañando a gente diciendo, esta epístola la escribió Pablo cuando no la había escrito Pablo. Entonces Pablo al final de sus epístolas toma la pluma y dice ok yo voy a escribir esto porque conocían, conocían quién era Pablo y su letra y, y, y él dice yo voy a escribir esto voy a autent es, es autentificación de dos vías ahí está no Pablo escribiendo y o oh, saluda Gallo y este era cristiano eh no era muy gallito así como muchos amable ese, ese es el espíritu del cristiano, es amable, no causa divisiones, si no quiere apagar la ira con la suave, suave respuesta. Y entonces os saluda Gallo, hospedador mío donde estaba quedando Pablo, entonces por eso Pablo parece ser que está escribiendo esto. Me, me he quedado en su casa. Pero fíjate, Pablo está rodeado de quién, de Timoteo. Aquí está Timoteo, aquí está Lucio, aquí está Jasón, aquí está Sópater, aquí está Tercio. Él está escribiendo y aquí está Gallo. Él me ha hospedado y toda la iglesia le saludan Toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. ¿Qué onda? ¿El SAT? Y de pronto Pablo así, un corazón por todos. Pablo va caminando y, y, y ese es el corazón que tú y yo tenemos que hacer, un corazón por todos. O sea, poco es el del SAT se puede convertir. Claro. Entonces cuando lleguen a hacerte una revisión, no tiembles por tus números. Los tienes que tener en orden. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y tú eres de Dios. Sino es una oportunidad para hablarles. O sea, por, señor, ¿por qué usted tiene todos sus números en orden en su empresa? Ah, porque honro a Dios con mi empresa. Y tengo todo en orden. Y entonces tienes al tesorero de la ciudad. Y el hermano cuarto. No es Fermín cuarto. Yo, de hecho, yo soy Neftalí cuarto. ¿Alguien sabía? Yo soy Neftalí cuarto. Entonces ahí tienes a otro hermano cuarto. Y tienes a, tienes aquí a ocho hombres que están con Pablo. Tienes a 27 nombres en Roma. Mencionados por Pablo, ocho hombres, Pablo era un hombre rodeado de gente, versículo 24, es, ¿sabes? esa es la iglesia, rodearnos de gente, todos diferentes, no, no tenemos que tener los mismos gustos, te puede gustar diferente tipo de comida, te puede gustar diferentes cosas que leer, pero sabes que todos tenemos un, un Dios y un... Salvador Jesucristo. Versículo 24. Somos familia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmarnos, esta palabra confirmar es fortalecernos. El único que puede fortalecernos con su poder es Dios. Y el que puede confirmarnos según mi evangelio. Todo, todo Romanos ha sido mi evangelio, mi evangelio, mi evangelio. La gracia de Jesucristo, el evangelio es poder de Dios para la salvación. Y fíjate, lo que nos fortalece es estar en el evangelio, leer el evangelio, repetir el evangelio, compartir el evangelio. Eso, eso nos fortalece según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, Jesucristo. Fíjate, hemos visto hasta hoy hasta este capítulo 35 nombres pero vemos un nombre que es completamente diferente a los 35 porque es el único nombre en que podemos ser salvos Jesucristo el único es el único nombre en el que nos tenemos que fortalecer en, el, en su poder, en el poder de Jesucristo el poder de la resurrección Y entonces Jesucristo según la revelación del misterio en el Evangelio está la revelación del misterio que antes estaba oculto. y Que hoy ha sido expuesto por Jesucristo. Que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero ahora revelado a nosotros para una eternidad. Versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora para ti, para ti hoy. Y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno. Dios es eterno. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único. Dios es eterno, Dios es único. Esta palabra único es mono, es uno. Monoteísmo, un solo Dios, un solo Salvador. Dios es el Padre, el Salvador es el Hijo, y Dios Espíritu que nos convence. Dios eterno, único y sabio. En Él está toda la sabiduría. Él es, en Él está todo lo que necesitas En, en el, el Evangelio Es la sabiduría de Dios Para tu salvación No necesitas otra cosa Dios eterno, único, sabio Revelado en el Evangelio A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Mediante Jesucristo La única manera que tú Tienes para cumplir tu propósito En este mundo Es por medio de Jesucristo Que tu propósito en este mundo es glorificar a Dios En todo lo que hagas en tu vida Al un Dios eterno Único, sabio Sea gloria mediante Jesucristo Para siempre Amén ¿Oramos? Señor te damos gracias porque Tu palabra es suficiente Y en medio de nombre tras nombre tras nombre 35 nombres, vemos al final el, el único nombre que puede salvar, el nombre de Jesucristo No hay nombre más hermoso, no hay nombre más poderoso No hay otro nombre Señor, porque es el Dios eterno, el único, el sabio El único camino, la única verdad y la única vida Es lo que necesitamos y solamente por medio de él podemos glorificar A ti Padre y gracias, Señor, por semana tras semana tras semana de perseverar en Romanos, en el Evangelio de tu gracia y en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que bendigas nuestro estudio y que dé fruto, pero también que bendiga, Señor, el arrancar una serie nueva en Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo que se llama Discípulos. Y que podamos en este tiempo, Señor, ser experimentados y ocuparnos en la piedad, en, en el bien, en lo bueno. Y ser ingenuos para el mal Señor Queremos ser ingenuos para el mal Y queremos en medio de esta prueba Como metal precioso Ser pasados por fuego Y que el fuego nos purifique Señor Quite todo lo que estorba Y al final Podamos ser Aceptos en ti Podamos brillar más Podamos ser unos auténticos Seguidores tuyos y te amamos Señor Y te damos gracias por tu iglesia Gracias por lo que estás haciendo en nosotros En nuestra mente, en nuestro corazón Con todo nuestro ser Gracias por la instrucción Señor de hoy Ayúdanos a de veras ponerla por obra A tomarte en serio Porque estos, estos, estos son tiempos de eso Señor Toma, tomarte, tomarte bien bien en serio No son vacaciones Es tiempo de un avivamiento es tiempo de regresar a la palabra. Es tiempo de regresar a ti, Padre. Y donde, donde tu amor está, no hay temor. Entonces, sin temor, sin temor. Sin temor. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.